0: Às vezes eu vejo um médico que está salvando vidas, sabe? Um bombeiro que está fazendo falou, pô, o que, que eu faço, cara? Eu vou lá, faço um comercial, eu vou lá. Então, o que eu puder fazer a diferença nas pessoas, né? De alguma forma, ajudar de alguma maneira, eu sempre, eu, eu tento. O
1: Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes. Afinal, seu sorriso é único. Entre em contato e faça já o seu agendamento, 47997058735. Platina Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina, Dê valor à corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação: 473433 Lovely Gum Suplemento Alimentar: A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Adquira o seu no site www.lovelygum.com.br. Beautica Skincare: Queremos te mostrar que a verdadeira beleza vem de dentro. Conheça a nossa linha de produtos no arroba Beautica Skin, Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no seu WhatsApp 47997133405. Anuncia aqui 47996947699 e vem voar com a gente.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao Incomum Podcast. Fica à vontade, tá só em mim. E eu, eu vou aqui apresentar para vocês hoje um cara que já esteve com a gente na primeira temporada. Ele esteve lá quando era tudo um ato. Quando tudo começou, ele esteve lá com a gente. E hoje, para mim, é uma honra recebê-lo novamente, porque deixei pendurado esse, esse segundo encontro lá. Lá a gente tinha um tempo limitado na primeira temporada para bater um papo. Mas hoje, hoje é, é ilimitado, hoje nós estamos no, no, no plano full, podemos falar à vontade aqui, porque nós estamos em casa e estamos com o incrível, o polivalente, o cara que está em todos os lugares que você imaginar, ou você vai vê-lo, ou você vai ouvi-lo, ou você vai vê-lo e ouvi-lo, esse cara
0: se chama Rick Marquiori, Ricardo Marquiori, seja bem vindo ao um Podcast, meu querido. Cara, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado mesmo, me sinto honrado de estar aqui presente, parabéns pelo teu projeto, cada vez melhor aí, e tá sensacional, cara. tá sensacional.
1: Não, vindo de ti,
2: Ricardo, eu me sinto orgulhoso, todas as vezes que você me mandava feedback, assim, eu ficava, mano, olha só, cara, quem é que tá dando feedback pra mim, cara, um dos caras, eu sou muito teu fã, sabe disso vou ficar rasgando cedo aqui também para não parecer que ai, né? é para não deixar você sem jeito também e deixa, mas, e deixa. Mas, mas sou muito teu fã muito teu fã, sei que é, acompanha todo teu corre, tudo que você tem feito a gente conversou um pouquinho antes aqui com o, o Ricardo aqui sobre tudo que tá rolando na, na, na vida dele na vida profissional dele, nos trabalhos e tudo mais, que a vida pessoal do Ricardo ele esconde de todo mundo, ninguém sabe o que
0: acontece na vida pessoal do, do Ricardo só sociais... trabalho, só trabalho. Né? As redes
2: sociais dele ou é trabalho ou é meme. É, que é
0: formatura, é... <risos> ou é trabalho na <risos> rádio meme, bem isso.
2: <risos> então, é, é, a gente vê que o Ricardo é um cara que corre muito e é merecedor de tudo, que todos os espaços que ele tá ocupando e as coisas já vão acontecendo, cara. para quem corre, para quem trabalha, sempre e sempre as coisas acontecem, cara. Pode é. ter certeza disso. E vamos falar sobre tudo isso, tudo isso que esse spoilerzão que eu dei sem entrar em gaveta nenhum. Hoje nós vamos falar tintim por tintim de tudo o que aconteceu e está acontecendo desde o nosso último papo, é, na primeira temporada do Incomum Podcast. Mas antes tem gente que não assistiu a primeira temporada do Incomum Podcast, então vamos passar, de maneira geral, assim, um parâmetro sobre a tua história na comunicação, né, Ricardo? Hoje você é diretor da, da Jovem Pan? De,
0: diretor? A Jovem Pan, a gente chama de coordenador. Coordenador. Né? coordenador
2: artístico já, Isso,
0: coordenador artístico. Esse dia eu descobri que no meu Olerite está coordenador executivo. Eu falei, oh. pô, que chique, eu vou pedir aumento depois dessa, né, cara? Coordenador executivo, né? É mas plaquinha... eu chamo de coordenador artístico porque a gente cuida mais da parte artística, né? Mas
2: vô... conta rapidamente aí tua timeline do começo. Ah, eu quero fazer rádio até diretor artístico da. Não, não precisa ser tão rapidamente, mas.
0: Não, mas vou fazer A um gente resumo. contou de um jeito bem detalhado, é, é, Vamos fazer um resumo dessa Vou fazer um resumo <risos> Cara, então, eu morava em Blumenau, eu gostava de rádio já desde a adolescência, né? E na época aquela história é, fazia Karate, queria ser professor de educação física, mas no fundo eu queria ser locutor de rádio, mas eu era um cara que não tinha o dom, né? Eu não tinha, eu, eu falava pouco com as pessoas, eu sempre fui muito tímido, mas aos poucos eu fui criando coragem, fiz um curso de rádio né? com a Simone Rigotti, né, que ela até compartilha... Que ia ter essa live aí, a Simone Rigotti, que, que tem um curso de rádio hoje, a escola do rádio. E me deu a oportunidade, comecei em Balneário Camboriú, trabalhei três anos e lá, me chamaram para Joinville, aqui trabalhei sete anos na Atlântida, trabalhei na. na, na... Entrei quando era Transamérica, virou Jovem Pan, e estou há 15 anos na Jovem Pan já. E agora entrou a Band, né? Mais um desafio. Bah, mas você contou tempo. bem
2: rápido mesmo, né, Ricardo?
0: Não, eu resumi resumi bastante. Poxa vida! E é aqui, qualquer coisa, não tem... Clica no link e a gente é. vai colocar do é. episódio.
2: Qualquer coisa entra no um LinkedIn do, do Ricardo, Cara, né? é, porque
0: é bastante coisa. Se for entrar em, <risos> em, em detalhes. Mas daí eu fiquei locutor e faz um tempo, assim, que eu não faço horário no ar na rádio, né? Uhum. Então gravo mais comercial, né? Hoje tem muita coisa na Pan rolando com a minha voz. Não e... só na pana. É, eu gravo para alguns clientes e acaba distribuindo para todos as rádios aqui de Joinville. É. Né? Então, daí eu fico só meio intrometido, assim. É. <risos> Mas
2: é, a gente. Eu sempre falo pra Luana, é, como é louco conhecer alguém que você vê em todo lugar, cara. E você pode dizer, pô, conheço esse cara, velho. Esse cara já. Eu bati um papo com ele, tem ele um no WhatsApp,
0: esse cara aí. É, porque é uma. Fuma. Às vezes a galera ouve a voz, né, cara, e não sabe. Eu sei que, tipo, uma vez eu coloquei um comercial pra ele É, porque, ele...
2: porque a gente falou sobre isso na primeira temporada, né? O, o, o Rick, ele vem num. Ele tem um up na voz quando vai pro rádio. Sim, né? eu mudo, mudo, ah, ele... eu mudo
0: bastante. Assim, cara, porque eu digo que a minha voz é tão desanimada, se alguém estiver <risos> ouvindo no rádio, eu falar, vai pro show tal, a pessoa que estiver indo, ela volta, né, cara. É, eu sempre digo, porque eu falo muito. <risos> Meu pai é pior que eu, cara. Meu pai fala assim do tempo. O lado e tu não ouve o que ele fala. Sério, sereno. Bom. É, isso aqui. Ele é calmo, assim, né? Ainda talvez a rádio me deixou um pouco mais, né? Mas é, tem que mudar um pouquinho descobrir isso na marra, né? Uhum. Que, né? Tipo, quando eu fiz, a própria Simone ouviu nos primeiros dias de rádio e falou: Meu, mas nem para festa de síndico, isso aí não anima, nem. Ela falou: Ainda põe o dedo na tomada. Tem uma tomada no estúdio, <risos> coloca o dedo na tomada. Aquele é... eu tava, você tava na M ainda, você Bem, tava em tava outra. Devagar, devagar, e tava e tive que aprender. Mas é, foi uma evolução e a cada dia a gente evolui, né? Eu tive que aprender e, e até hoje eu gosto desses feedbacks.
2: Ô Ricardo, aí eu não lembro se a gente falou sobre isso na primeira temporada, mas se a gente falou eu não lembro de jeito nenhum. Quantos anos você tá agora, cara? 43. 43 anos. Você tá muito bem conservado, né, cara?
0: Obrigado, cara. É que na tela é outra coisa. Se bem que você está me vendo ao vivo. Né? Eu tô te vendo.
2: Não, você tá muito bem para 43. Eu uma
0: Coca-Cola por isso.
2: <risos> não, mas você tá muito bem para 43 anos. E o, o, a gente conversou lá na primeira temporada uma coisa que é um assunto que... que... A gente falou bastante. Enfim, até. se
0: te perguntarem na rua é 37, tá? É a minha idade que eu. Que, que eu como falo é que é? Você tá, cê pra tá gente... passando pras produtoras? Que é, idade você tá passando? 37, 37, passa <risos> 37. <risos> <passo> 37.
2: <risos> a gente falou muito sobre é, você no planeta, né, cara? No planeta Atlântida que. Você teve oportunidade de estar de, de tá lá, cara, com Catarina, foi... entre os gaúchos lá. Foi sensacional. E as cara. experiências que você teve lá. E foi assunto que eu, que eu gostei muito de conversar com você. Você contou sobre a tua conversa. Foi com o Preja, se eu não me engano, eu Sim, acho. Sim, foi demais. Que foi bem bacana. Até tem um corte aí que a gente tirou que foi bem. Eu achei muito interessante. É, e. Enfim, cara. É, a, a primeira temporada tem muita coisa que a gente conversou, muitas gavetas que nós abrimos, ah, a gente teve aviãozinhos também pro Ricardo, especiais teve um de um amigo dele que contou um monte de coisa, eu esqueci de falar com esse Sandrinho, cara hoje Sandrinho,
0: Sandro, esqueci Sandro. de
2: falar com o Sandrinho acho que o Sandrinho ia levantar uma porrada de, de assunto, é, mas eu convido vocês a assistirem a primeira temporada, para mim não ter ficar redundante que, trazendo assuntos que a gente já falou lá, mas assistam já dei uns tópicos aí para vocês bem interessante, a gente falou um pouquinho mais detalhado sobre a história do Ricardo, as experiências as gafes dele no rádio lá atrás.
0: É, o do planeta é um negócio, cara, que eu falo para as pessoas até de incentivo, porque eu vim aqui para Joinville com a mão na frente e atrás atrás, não sabia nada. Daí eles pagaram 30 dias de hotel, eu lá no hotel sozinho, ouvindo a rádio, sabe? E, cara, as pessoas transmitindo o planeta. Eu falei, cara, eu vou estar tá aí, eu vou caprichar, eu vou trabalhar para estar tá aí. Cara, no, no, no planeta seguinte eu tava no ar fazendo a transmissão para toda a rede, né para as duas, né, que eram. Santa Catarina Rio Grande do Sul na época Então foi um negócio cara que para mim assim né sabe início de carreira até hoje né não achei é... que qualquer
2: comunicador do rádio é, ia ficar muito eu feliz fiquei
0: de cara assim quando veio né que eles mandavam um e-mail assim tava meu nome uhum. fazer âncora não sei o que cara tipo eu pensei será que sou eu será que não confundiram sabe <risos> E as pessoas até começavam a me mandar na época e-mail, assim, perguntando mas será que é mesmo? Porque geralmente eles não chamam um catarinense e tal. Uhum. Mas rolou, deu certo.
2: E o Ricardo, ele é meu camaleãozinho, né? Ele não tem ele não fala cantandinho uhum. igual os Catarina, né? Ele...
0: Cara, no, no ar e quando eu gravo eu tento não. Uhum. Quando, quando eu começo, né?
2: Mas não, tu passa batido demais, cara. É,
0: no WhatsApp, meus áudios, às vezes eu escuto eu penso, nossa. Que... <risos> não, mas, eu talvez... mas no ar eu, eu evito bastante, assim ou quando eu vou gravar comercial, enfim. É, né? Cara, eu
2: escuto a voz o, quando a gente troca ideia e você chega, mandar áudio, e, e eu só lembro de uma palavra, e eu fico pensando que eu vou ouvir a qualquer
0: <risos> momento. Tem gente que não aguenta mais, cara. <risos> <risos> Tem amigo meu que não aguenta mais é quando eu encontro e falo o Rádio TV faz. <risos> é,
2: mas... É, hoje, hoje mesmo eu tava ouvindo, tipo, vindo pra, pra casa e tava ouvindo a propaganda e pensando, não, eu vou conversar com esse cara. Hoje, esse cara, bicho, mas enfim, Mas vem... você levantou uma bola aí sobre a Band FM, vamos começar falando sobre isso. Nós tá. temos bastante assunto para entrar é porque as coisas estão acontecendo. Três horas de programa. Cara. É, no mínimo, não <risos> vamos, vamos para casa. Ei. Você falou que a Band FM também está sobre sua tutela e é um negócio que vocês estavam namorando faz tempo de trazer. Tem, Conta para a gente como é tem. que foi esse processo. E...
0: A gente, em 2013, começou a se falar, e foi aprovado para as AMs virarem FM. Não, não, enfim, não foi aprovado, mas começou a se falar que as AMs viraram, virariam FM. Então, desde aquela época, a gente já pensava. Imagina, uma rádio popular. Porque a gente tem Jovem Pan... E a Jovem Pan, hoje, ela tem um determinado público, uhum. né? Que não pega o popular. Às vezes tem produtores que são amigos nossos, que a gente faz evento com a Jovem Pan, e eles falam, cara, vou trazer uma banda de pagode, vamos fazer com a Jovem Pan. Eu digo, cara, tem Ó, oh, um sertanejo, vamos assinar. Não dá, né? A marca... Então, a gente sempre falava, imagina uma rádio sertaneja, uma rádio popular na nossa mão. E foi indo. Só que, pode, de 2013 para cá, a gente tá falando de 10 anos praticamente. Nossa, né? é louco. É, bastante tempo e foi todo um processo, né? Foi... E, e até acontecer muita coisa rolou, né? A Band não foi a primeira marca que a gente pensou, né? Foram várias, foram analisadas, a gente, né? Pesquisou, ah, discutimos entre nós, uhum. que... porque a concessão, a concessão
2: da Band está em São Paulo?
0: São Paulo. Uhum. Né? A gente poderia pensar. Não tem aquela história do cara que vai num país que todo mundo anda descalço. Daí um fala assim, ah, não adianta vender chinelo porque todo mundo anda descalço. Uhum. E tem um que vai falar, meu, todo mundo anda descalço, vou montar uma fábrica de chinelo lá. Né? Então tem duas formas de ver. Então a gente uhum. chegando em Joinville, a Band, nas nossas reuniões, a gente pensava, pô, já tem rádio popular, a gente vai abrir mais uma para uhum. dividir. Né? E a gente pensava, talvez uma rádio adulta, né? saída da Itapema de repente um adulto contemporâneo enfim uhum. a gente foi vendo mas é, por sorte a marca né a gente teve uma certa sorte a marca da Band que tem várias emissoras que vão migrar para a FM tem, tem uhum. muita coisa aliás quem quem acompanha aí que gosta de rádio inclusive nosso amigo aqui né nós teremos mais oportunidades para o mercado de rádio vai ser excelente
2: sim né? vai bombar Serão
0: novas FM's aí chegando na cidade uhum. para quem tô trabalha. sabendo legal é <risos> para quem trabalha em rádio cara e e da gente pessoa né ou a gente faz uma rádio popular né e concorre com outras então a gente decidiu tipo vamos fazer vamos brigar com, com as populares também porque de qualquer maneira talvez a gente colocasse uma rádio adulto contemporânea para ser só nós. e de repente essas outras que viessem também escolheriam um adulto contemporâneo uhum. né? e, e o fato de, de a jovem a band né ter sido a primeira a migrar para fm para o FM, é uma vantagem porque, né, tipo, a gente já de, de uma então, certa já forma está marcando território, né? Você
2: antecipar o um negócio. É, a uhum.
0: gente antecipa o processo. E é
2: uma baita marca também, né, meu?
0: Cara, a Band é muito bem feita. Eu até fiquei de cara que você gosta, né, você uhum. falou que é da, da, dessa, dessa linha, mas é uma rádio. A Band, nas rádios populares, elas, antigamente as rádios populares eram assim, ó, tipo a, sei lá, rádio Incomum FM a Rádio Popular. Uhum. O locutor falava Rádio em comum FM, agora 11 horas e 5 minutos. Repita. repita. É, <risos> 11 horas e 5 minutos, 11 e 5. Era assim. Uhum. A Band foi uma rádio, eles tiveram uma ideia de pegar, Pô, não vamos pegar essa galera que ouve sertanejo, pagode, e vamos fazer uma locução jovem. E eles, a Band que começou nessa linha, uhum. tu escutava um sertanejo em todas as rádios, e era, é bom dia, vamos ouvir agora, Chitãozinho e Chororó. Aí tu ouvia a Band, tipo, Band, agora vem se Chitãozinho Chororó aqui uhum. na Band, não sei o que, tal, tal. Então eles tiveram essa sacada, e hoje eles fizeram agora sete anos líderes no Ibope em São Paulo. Uhum. Então o mercado de São Paulo não é fácil, né? Uhum. Então eles é uma rádio muito bem feitinha.
2: Uhum. Eles reproduziam uma época, coisas da TV também, né? No, no, em áudio, né? Sim. É, o jogando do Danilo na época também é, é eles,
0: eles são bem lá em São Paulo tem iBop direto né uhum. então assim, é assim tá funcionando um, não tá funcionando um negócio assim já não tá funcionando já cai iBop ah. né então eles têm dá para sentir bem dá tá. para sentir aqui em Joinville a gente demora um tempo daí o que fica meio complicado porque, às vezes, entre dois anos de pesquisa, entrou o programa, saiu o programa, entrou uhum. o locutor saiu o locutor Mudou o jeito de, de música, fazer. Mudou o jeito de fazer. Uhum. Né? Então, a gente vê muito das rádios, né? A Jovem para Hoje está colocando muito flashback na programação. Né? Uhum. Claro, foi feito um Ibope recente, mas até então ela não tinha, né? Nesse uhum. tempo, antes do outro Ibope, ela chegou a tocar um período sertanejo e tirou. Então a gente não sabe até hoje como é que foi aceito sertanejo na, uhum. na Jovem Pan aqui em Joinville. Não peguei esse pedacinho aí. Tocou, chegou a colocar um sertanejo. Raís ou universitário? Cara, tocou Barões da Piseira? Não, universitário. Não uhum. chegava... É, não, mas piseiro, não tocou de, piseiro. de Henrique Juliano, Ayara Maraísa, né? Uhum. Mas eu jogava assim na uhum. programação. O que eu acho... Eu, eu mesmo não curtia... Porque eu imaginava que é tipo... Sei lá, eu gosto de feijão, e gosto de sorvete. Mas a gente tá comando, comendo feijão e jogar claro. uma bola de sorvete em cima do feijão vai ficar claro, estranho, né? Então, claro. eu penso... Cara, eu quero ouvir sertanejo, vou lá para uma rádio popular. Sim. Quero ouvir, né, uma...
2: É a playlist do Spotify separadinha.
0: É, apesar de a minha playlist ser uma bagunça geral, assim. Mas é que tá certinho as que eu quero lá para entrar no momento. Enfim. Uhum.
2: Mas enfim, cara, que legal, fico muito feliz. Eu te comp... compartilhar contigo quando eu era moleque lá no Paraná. Lá no interior do Paraná. Moleque não, já tava aí uns 17, 18 anos. Mas é moleque, né? enfim Tava com 17, 18 anos. É... A, a Band tava forte lá, a Band já era forte na TV lá. A TV Tarobá lá, inclusive. concessão lá. E, e eles também começaram a fazer... Eles começaram a... Cara, a TV Com fez muito isso, eu acho, com o pessoal da Atlântida na época... De usar coisas, a galera da TV no rádio A galera a do cross rádio media, na TV Crossmedia tá, tá, tipo, é o cross cross é nome disso?
0: Crossmedia a gente chama para anunciantes, mas acho que isso vale também Ah, enfim,
2: cara. fazer esse intercâmbio aí uhum. De, de, de comunicadores é, é vale. é, E aí Cara, os caras meteram um evento chamado Caravana Circulando lá Que era itinerante, um evento itinerante Por quê? Porque, é, é, se eu não me engano Era o bar em Foz, eu acho, Foz do Iguaçu Que é onde ficava a, a band Deles lá que era forte na época, ela muito forte, né? Depois veio, veio a ter de Massas, que ganhou muito volume e tal, mas na época era os caras. E aí eles criaram essa caravana circulando, eles passavam, eles iam para as cidadezinhas menores, onde tinha alcance da, da, da frequência ou de TV ou de rádio, e levavam o DJ, levavam tequileiro, levavam... Cara, eles faziam uma festa, daí tinha tudo. Tinha música eletrônica, tinha... Essa parte de intervenção artística ali com tequileiros, dançarinos. Né? Era a época de, de feiticeira, tiazinha, essas coisas, sabe? Bandida, Nossa, lembra? Que é tinha, tinha esses personagens assim. Também. Aí eles tinham os deles lá também. E, e tocava sertanejo, também levava uma dupla, chamava. Cheguei a tocar com a minha dupla uma época numa caravana sul que passou pela cidade. Sertanejo? Sertanejo.
0: Cara, tá aí uma coisa que eu fiquei, eu não imaginei. Eu conheci esse cara tocando rock, né? Rock, rock, rock. Mas nem imaginei, não imaginei. Não,
2: aí tem, eu tenho. Eu o... quero ver uns vídeos. Tem disso o pé aí. no eu barro quero... que nem dos outros. Eu quero ver. Eu isso. vi pisar na salto bem depois. Mas assim, é... era muito forte, já tinha essa comunicação assim que foi disruptivo. Foi muito disruptivo eles na época, eu lembro. Porque eles, a, a band lá, a Tarubá, lá, era bem jornalismo inclusive muito policial. Pique da tena mesmo, assim, sabe? Era, era o forte deles. eram tinha atenção. Tanto no rádio, quanto na... E aí quando começou a ter esse movimento jovem, isso é pra internet até, e eles começaram a fazer essa troca, assim, eu, eu acho que o rapaz da rádio era muito espontâneo, assim, muito divertido, muito carismático. Os caras colocaram na TV, numa pegada meio Marcos Mion até. Uhum. Ele tinha um programa, tipo, 11 horas da noite, que era o Circulando. Tá ligado? Que era um problema que ele tinha na rádio. E aí levaram pra TV com. É... Era só ele e um. Como é que fala? Um chroma aqui atrás, assim, passando as coisas bem aleatórias, assim. E aí era ele cobrindo as festas das cidades, das cidades lá de fozas as baladas e tal. Mas naquele pique meio pânico, assim, sabe? Tirando sarro dos caras, daí. Sei, metendo. É bem divertido. Funcionou muito, cara. E aí virou a caravana circulando. que tal a gente fazer uma festa? O Penco Pretinho também já fez isso, né? A balada do Pretinho. Nessa pegada, que também é bem mais antigo, né? E aí, cara, eles rodavam o estado assim, então a band era lá no, no interior do Paraná, assim, pra aquela região era muito massa, porque eles vinham até a gente. Era a galera que a gente ouvia no rádio lá de Foz, assistia na TV lá de Foz, mas de vez em quando eles passavam por lá com um evento e você podia conversar com o comunicador e tal,
0: tirar foto e tal. Então eles, realmente, a band lá era... É, antigamente as rádios faziam muito isso, né? Porque eu me lembro que uma vez, cara, eu peguei ônibus indo pra escola com o um locutor da rádio que eu sabia que eu via ele na TV Meu Deus, cara. Um locutor da rádio. Queria lá pedir um autógrafo. Isso em né, Blumenau? Em Blumenau. Queria pedir um autógrafo. Depois eu virei amigo dele, né? Porque a gente acabou virando colega de trabalho. Mas eu sempre falava pra ele, né? Então, às vezes, quando ele ia me pedir um negócio, ele falou, é, tu era meu fã no ônibus. Fica quieto. <risos> <risos> Mas, cara, era uma... Era uma... Locutores faziam muito festa dos locutores, né? Uhum. Então... Dava... Mas eram outras épocas, né? Não tinha internet. Tal.
2: A galera tinha que desenrolar para também ter esse contato com o público, né? Tem... Sim. É... Mas também é muito engraçado, né? Porque radialista... Quando sai de, de, de trás do microfone, quando ele sai de dentro do estúdio encontra o público,
0: às vezes é um choque, né? Cara, e é isso que eu ia falar. Nossa voz ela engana, né? Às vezes eu uhum. quero, pai, imagina ver uma voz bonita, acha que o cara é bonito. E na época, <risos> imagina, né? O locutor falava, então todo mundo queria saber, principalmente as mulheres, como era o locutor, né? Quer depois, ver esses caras que fazem o programa. que elas se decepcionava, ela já tinham comprado ingresso, já estava já lá, festa, né? já, já era, né? Mas hoje em dia não, né? Hoje em dia a gente põe lá, fala, de repente tá com o nosso rosto no Instagram, no Facebook, né? Daí mas não assim olhar, tem umas rádios é aí que depois das 10
2: da noite os caras já começam a falar assim. Cara, tem E fala aqui. Agora eu, eu vai tocar pra você. No... Never gonna be alone, Nickelback.
0: Eu acho que
1: escuta essa canção. <risos>
0: acho que eu falei no último que eu tinha 19 anos, aí fui apresentar um programa romântico. E eu falava, cara, eu tenho isso gravado. Você <risos> É verdade, você falou. Parecia triste, cara. Não era romântico, sabe? Porque eu não tenho voz pra programa romântico. Daí eu falava Ai, assim, tipo, o Cláudio mandou um recado pra Márcia. Meu, cara. Daí, tipo, ficava muito triste. Parecia assim que um morreu, e não era, né? Não era, era pra o ser romântico, cara. Era... Tá terminando. Sim, né? Meu Deus, o Cláudio,
2: a Márcia já pensava, o Cláudio vai terminar comigo. Cara, e,
0: e o locutor que fazia, eu fazia a, a, a folga dele da semanal, né? Pô, o locutor tinha um vozeirão, assim, né? Digo, ah, não sei o quê. Não, não. Eu fico imaginando as pessoas que ouviam, né? Eu pensava, cara, caiu no, no, na água sanitária o locutor, né? Cara, muito, muito, muito ruim. Muito ruim. Perdeu, perdeu o brilho. Mas aquela história, tem coisa que a voz não, não serve, né?
2: Não serve. Não, mas agora já dá, né? Já dá, tu...
0: não cresci ainda, cara. Não, para, 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 para. Não, mas não, é que agora... Romântico eu não consigo.
2: Agora tu é, tu é ator, tu é dublador. Agora é tu tá mas, credenciado pra mais... aí, chegar, virar um personagem aí. Cara, eu... esse negócio
0: eu... do ator também é um negócio bem legal. Quando eu me esforcei pra fazer esses comerciais de TV, cara, fui atrás, fiz curso e tal. É... é um negócio legal, cara. Uhum. um negócio legal de ver o trabalho. Porque tem uma equipe, uma galera que trabalha, né? Eu fui gravar um comercial pra Cressol lá no Paraná. Cara, ficou muito tinha, bonito. Cara, tinha umas 18 pessoas, sabe? Tinha uma pessoa que cuidava do figurino, outra que cuidava da maquiagem, outro cabelo, da iluminação, do som, de, de, do foco, sabe? Tinha uhum. acho que dois foquistas. Cara, só pra cuidar do foco. Então, meu, tu se sente assim, né? Tipo, meu, era muito tenso. Uhum. E o cara falava um negócio, eu quero que tu faça assim. Aí, de repente... Eu respirava e todo mundo parava e, sabe, se tu errava, era todo mundo se movimentando. Não errar ou fazer de um jeito que eles não... Silêncio no é. estúdio e trau. E, cara, bastante... É tenso, mas é legal depois quando tu vê o resultado, né? Uhum. A produtora mandou o vídeo, a agência, e eu olhei e falei, nossa, cara... Que...
2: Você conseguiu, você falou que você conseguiu ter o teu DRT, né? Uhum. O, é, você conseguiu o DRT pelos... pelos pelos comerciais, pelos trabalhos, porque tem isso também, né? Sim,
0: o por... DRT assim, ele tem é, por tempo de curso de teatro, de ator, uhum. né? Ou por trabalho. Como eu já tinha gravado comercial, é, eles pediram é, desde 2013, eu, né? Eles pedem no mínimo cinco anos de de trabalhos profissionais, certo? Para tirar o DRT. Então, meu desde 2013 eu já tinha gravado e daí tu vai tá atrás no e-mail pega o pagamento né deles dizendo, oh, tá aqui o uhum. serviço tal tá, o roteiro tudo que mandaram foi imprimindo tudo cara foi fazendo numa uhum. pasta um dossiê né? É, bem isso cara um dossiê e foi colocando daí eu pegava os vídeos que eu achei no YouTube que eu nem sabia que tinha pensei vamos ver se tem um vídeo que eu fiz cara eu dava um print colocava mandei um PDF para eles e colocava o link para eles olharem que era verdade que eu tinha feito tudo isso e e agora ultimamente é, no ano passado eu consegui dois comerciais nacionais isso ajudou bastante, foram os dois primeiros assim. você fez a Cressol e a Honda? da Cressol, da Honda foi nacional, é, da Yamaha foi nacional, Yamaha. só que ela foi só para internet eles ah. usaram as plataformas digitais todas deles, uhum. né mas foi para Eng também, um da que é energia elétrica né? que nesse era eu e mais eu acho que quatro atores tá
2: circulando onde essa?
0: Cara, em todo o Brasil mesmo, mas assim, é... em todas as
2: TVs. Todas as TVs, Essa eu não... se eu vi eu não lembro. É.
0: É o que, que você tá assim, fazendo? Cara, eu sou um padeiro.
2: Ah, então eu vi, óbvio eu, que eu vi. Né? Eu, chego, eu, eu tô um com o da Cressol, meu.
0: É, o da Cressol daí sou eu, o comercial inteiro, mas eles fizeram mais dois, né, com, com outros atores, muito legal também, muito bem feito. Uhum. Então, também... Nossa, pro trabalho, garoto, cara. propaganda, esse menino, pro hein? Cara, metido, né,
2: cara? Nossa. Metido. Eu fui atrás. O era tu pilotando a moto? Era, cara. E tu sabia andar de moto já? Tu era motoqueiro ou
0: não? Eu tinha uma CG, 125, nem 150 era. Daí a moça. Ah, ela falou assim, ó. Moto nova na estrada, Você precisa de um ator, não sei o que, me mandaram. Daí eu, que houve uma falha de comunicação que eu peguei e mandei a minha. Eles pediam um texto, né? Faz com celular, selfie, que teria um vídeo assim, peguei e mandei. Aí do nada ela mandou. Ah, manda a tua carteira de moto. Eu pensei, tá certo para seleção precisa, daí eu mandei. Manda a medida da tua cabeça, eu atrás uma fita métrica para ver o tamanho da cabeça. Eu falei, pô, mas será que para selecionar precisa saber o tamanho da cabeça da pessoa, né? Daí eu pensei, se soubesse claramente mente um pouquinho maior um pouquinho menor, né? Mas não sabia. Daí ela foi daí de repente ela falou, é, manda teus dados para passagem. Para passagem de avião. Daí eu falei, Tá, mas eu fui escolhido, ela. Ah, meu Deus, eu não te falei sim, tu foi escolhido, não sei o quê, mas, cara, eu fui descobrir assim, ele já tava tudo pronto, eu nem. E, e foi um comercial legal. Foi... Uhum. Nossa, foi. E... Vocês foram um lugar bem bonito, né? Aí eu né? falei que diria que ah, pilotou moto grande, falou: já, já faz muito tempo. Uma CG-125. <risos> e era cara. nova a moto ainda? Cara, moto novinha, mas zerinho, zerinho, imagina, pro comercial tinha que ser. Só que, cara, eu vi no YouTube tudo daquela moto. Lançamento ah. e amarra tal. Fiquei olhando tudo. Os caras falaram, ah, essa moto aqui, não sei o que, olha que legal, agora liga aqui. Agora com essa moto, vi uns seis vídeos, cara, os caras descrevendo a moto. E foi engraçado que eu fui lá e o cara que, que, que fez o eu vídeo também, assim, de, né? que andava na moto, ele... ele já é piloto de moto. Uhum. Mas aí, cara, eu cheguei lá, os caras já falaram, ah, ele já sabe onde liga tudo. Né? Porque eu tinha visto no YouTube. Uhum. Ah, santo YouTube, né, cara.
2: Caraca
0: Mas Então como mas eu, eu, dava, eu, eu, andava, eu andava de CG Mas fazia 10, Mais 10 anos 15 anos Que eu nunca tinha subido Mas a puxadinha é outra daí, É né? Não tinha subido na moto Mas aí na frente do hotel A gente ficou num hotel lá E na frente do hotel Tinha uma Rosinha Não era sem saída Mas não tinha movimento nenhum Só tinha um hotel naquela rua Cara Peguei assim Saí Fui indo Aí eu falei Meu é Como o pessoal diz É que nem andar de bicicleta é. Quando eu vi Já tava mudando marcha Automaticamente Assim uhum. sabe? E é uma motono é, também, né? Mais fácil também, cara, né? é. Sim, até, até eu fui. Eu peguei uma moto para andar, porque eu não tinha nem CG para andar. Eu fui visitar um. Eu fui gravar um comercial em Tubarão. Aí tem um padrinho de Crisma meu lá que mora lá. E eu falei, cara, não tem alguém que tem moto? Daí ele já organizou duas pessoas que tinham moto, né? E eu fiquei dando volta assim lá, assim, sabe? Não pôs gasolina, tal, uhum. assim, faz muito tempo. Mas daí o... até o sobrinho dele, que é, é policial de moto mesmo, né? Ele falou, cara, hoje em dia a tecnologia na moto não é um né, aquilo que a moto levanta, assim, tá? uhum. mas cara, uma hora eu peguei o asfalto, deixei o pessoal ir um pouquinho mais pra frente, eu pensei, vou dar uma arrancada, cara, a hora que eu arranquei, parece, a rodinha que, alguém, uma... parece que alguém bateu atrás de mim, assim, uhum. deu um soco, assim, cara, meu coração veio aqui, né, mas deu tudo certo, não caí, gravei <risos> o comercial, eles gostaram, né, e foi bem legal.
2: E da TV, então, os caras vão te ver na, na, na da
0: Cressol... E da Eng, né? E da e Eng... Da, da e da Caerte. A Caerte, A Caerte acho que já não tá mais rolando. Será? Né? No é. rádio tá. É, no rádio tá, né? Mas na TV, eu acredito que eles já devem ter feito algum outro material. E foi um negócio engraçado da Caerte, cara, porque um amigo meu mandou um dia, falou pra mim, pô, eu quero ser mestre de cerimônias, né, pra, também, se tiver alguém pra me indicar, eu falei, cara, eu vou te indicar, porque ele, ele é bom, ele tem uma oratória e já trabalhou com isso, né? Ele tá um tempo parado. Aí eu mandei para uma mulher que trabalhava em uma empresa de formatura. Falei assim: ó, o dia que tu precisar de uma cerimônias, chama esse cara. E ela falou: não tô mais na, na, na empresa de formatura. Tô trabalhando na Latina Filmes agora. Aí eu falei: ah, tá, mas se puder indicar para pessoas. Foi à noite, assim. Aí no outro dia de manhã ela falou: eu tenho um trabalho aqui para ti. Não quer mandar um vídeo de umas fotos tuas? Daí eu mandei cara, mas assim, mandei de manhã, eu acho que já tava nos últimos cara, foi no último, assim, sabe, À tarde ah, aprovaram teu material, se puder gravar aqui, amanhã, assim, é um negócio bem, uhum. e cara foi o comercial que mais mais veiculou, porque todas as emissoras veicularam, um... e era Tudo Calhau de... que eles chamam, né, que daí tu fica colocando aquele ali, a galera enjoa de mim mesmo Cara, uhum. isso que ninguém me convida mais pra festa é o presidente da Carte que fala Diretor da Caerte. Tem o presidente e vice-presidente da Caerte.
2: É, tá acho eu, eu vou, vou atrás para ele aqui, porque acho que os cara também tem bastante conhecimento. Cara,
0: da o Silvano da, da Rick, Silvano Silva, a vice-presidente da Caerte, que agora mudou a gestão, mas é, é a dona da Jovem Pan e da Band, né, minha chefe. Faz trabalho bem legal a Caerte mesmo, cara. Eles
2: são, mandam bem. Que tá massa. Bem. Que massa. E aí, a. a... Lá na Jovem Pan você faz vários esportes, mas você não tá na programação como apresentador, né?
0: Não, eu tenho ali os locutores na Jovem Pan, né? A gente tem a Marcinha de manhã e a Rita Monteiro à tarde, uhum. né? São duas locutoras muito feras, né? Muito, meu Deus, sem... E na Band, agora começou de manhã a Jaque Dutra... Que é uma locutora que veio da massa lá de Blumenau, uhum. que fera também, é nossa, é artista nas redes sociais, cantora e, né? E a Ju Pamplona à tarde, que já é conhecida aqui na cidade, já fez vários Mas trabalhos. A Ju já né? teve tem, aqui também. É, tem uma história na, na comunicação assim importante. Então, é uma galera fera fazendo, daí né? eu fico, né, mais uhum. no, nos bastidores, né? falando, ó, oh, o que veio da, de, de São Paulo é para ser assim, vamos cuidar com isso, vamos, uhum. né? Então, a minha, minha função é mais organizar
2: a galera, assim. E, e a mídia da, da, da Band FM, como é que funciona? É, de, de comunicação, assim. que aqui na PAN, vocês inventavam os quadros de vocês, as coisas de vocês pra, pra digital, né?
0: Cara, é. A gente, tu diz digital, YouTube. É, YouTube, o... Eu... Tá. A gente está começando com a Band. A gente não. Eles não. A, Mas é, a Pan tem veio, limitação, não? Não, a PAN vem numa linha de que a, a rádio agora virou TV, né? Uhum. Então a gente foi muito nisso, fazer vídeos para o YouTube, Panflix, tentar se adaptar. A Band, ela, tem, ela foca muito no rádio. Muito. Até numa reunião que a gente teve com eles, eu falei, pô, a gente tem três caras de criação, de arte gráfica, né? Três caras bons, empenhados, talentosos demais. E. E, pô, a gente faz um trabalho muito legal nas redes sociais. Eles falam, pô, ótimo, mas não esqueçam da rádio que o nosso foco é a Band no ar, né? Então dá pra ver que eles têm um negócio bem rádio mesmo. Uhum. É a Jovem Pan, meu, é muito trabalhar redes sociais, YouTube, né? é multiplataforma, resumiu.
3: Uhum.
2: Mas que legal, que legal. eu eu, eu tô na expectativa do, do, das
0: promoções. Sim, a gente cara, Os eventos. A, a gente tá com umas ideias da Band ali, mas é como tá começando tem duas rádios agora né a gente tá, é, aumentou um pouquinho a equipe, mas tem bastante coisa que a gente tem na cabeça assim de fazer com a Band uhum. é, então ah, desde promoção, tu então, entrar não, no supermercado não... e pegar tudo que tu puder em tantos minutos, sabe, essas coisas eu acho assim. bem engraçado, cara, eu acho muito legal, só tá achando o supermercado já temos o, o projeto e a gente tá fazendo agora com o Recoba é, levar as pessoas pro programa do Faustão na Band. Certo. Leva uma caravana. Lá, tudo. Legal, Passa, legal. Bô, participa da promoção, tudo pago aí. Viagem, alimentação. Massa. É um negócio bem legal também. Uhum. Não, mas eu falo de show, quero show, quero é. Cara, show, a gente já tá atrás. Já eu tá quero de show.
2: Mas a minha dúvida é: você tá dirigindo as duas, é, elas não fazem parte do mesmo grupo?
0: Não, mas é como se o dono do McDonald's resolvesse pegar um Burger King também, entendeu? Então ele mas vai tá ser tudo... dono dos dois.
2: Mas vocês, vocês podem, por exemplo, é, Band FM e Band FM, Jovem Pan apresentam? Pode ter? Podemos. Então aloque uma dupla sertaneja.
0: Dependendo do evento, se encaixar as duas, né? A gente não vai ficar carregando uma na outra, assim, não, tipo... 10 daí e um acertar um chumbaço. E demais,
2: Porque não, o Alok é tá demais. tocando em Vila Mix agora. Ele já tá tocando ah, no festival sim. sertanejo. sim. Eu
0: fui no Vila Mix para ver o Alok. Realmente. Eu vi as pessoas cantando sertanejo, música que eu nunca tinha ouvido na vida. Agora eu tô acostumando. Uhum. Né? A gente, é tudo um aprendizado. Eu nunca trabalhei com rádio popular, né? Mas, cara, hoje eu escuto... É é um volume, cara, você
2: vai acompanhar, você vai ver. É um volume de lançamento... Que não tem condição, cara. É. Cara, eu, eu, eu já vejo muitas duplas aqui, cantores e tal, e eu sempre falo sobre isso. A minha saída do sertanejo como artista de sertanejo foi porque é um mercado que se ou você tá fazendo teu produto e você tá cantando as tuas músicas, fala bababá, ou véio, é in, não tem condição. Eu acho que quem toca em barzinho, cover, sertanejo, um herói. Porque você assistiu a minha banda tocando. Sim. Você viu como é que era. Sou é. fã, inclusive. A gente tinha tal, um repertório, continua. a gente pegou uma década, fechamos as portas entre o começo e o fim dessa década, e é isso aqui que nós vamos tocar. Sertanejo, meu filho. Você tem que tocar Tunique e Tinoco, e você vai ter que tocar o último piseiro que, tá, que só tem um refrão tocando TikTok, tá. entendeu? E tem 10 sendo lançados por dia. O Gustavo não lançou uma música a cada 15 dias, cara. E é top 3. É, muita coisa, acho que, é por isso que a gente não
0: consegue acompanhar
2: mesmo. Os caras gravam um DVD e eles falam assim, gravamos um DVD. Vamos lançar o DVD? Não, vamos lançar uma música por semana. E aí uma música estoura, a outra vem e estoura por cima. O cara artista. lança
0: uma por semana e tem 80 artistas fazendo isso, né? E, e, e aí...
2: Então, assim, pra mim são heróis. Quem vive de cover no sertanejo e consegue fazer um show onde ele ainda consegue tocar os grandes hits clássicos e ainda tocar o, a música do momento, a, sei lá, o top 10 do momento, herói. Porque o top 10 do momento muda a cada 15 dias. Então, eu acho... Ah! E você vai ver, cara. É uma chuva. Cara, assim, a Band tá c... há pouco tempo ali, eu tô ouvindo a Band direto tal, e tal. A, a Band é tipo top 20, top 30? Top 40. Top 40. Você vai ver, cara. O top 40 do mês que vem vai ter cinco músicas do último. O resto vai ser tudo novo, cara. É e no pop mundial, não, cara. Tipo, você vê a que tava lá, a Billboard, cara. Você vê a que tava em vigésimo na Billboard, subir pra décimo, subir pra segundo, papapá. E ficar ali, cara, um tempão de pop, né? De Sim. música pop. O artista pop brasileiro também, tipo, a, 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 lá, a Anitta, a Loki, enfim... Essa galera também, eles trabalham muito bem cada música, cada lançamento, cada produção, papapá, até porque eles fazem um negócio milionário, né? Mas no sertanejo é volume, filho. É uma atrás da outra. Você não vai conseguir acompanhar. Quando você pegar o refrão de uma, esquece. Já tem um novo refrão pra você decorar.
0: Vai pra Goiânia, então, é né? <risos> Nossa! E é muito, a dupla nova surgiu. A gente tem isso também. Um né? amigo meu falou que se tropeçar numa pedra em Goiânia, tu cai no colo do sertanejo.
2: <risos> <risos> Chacoalhar uma árvore, sai e cai um da árvore. Mas o... Você é, vai ver, cara, que é, é um maluco, é frenético o negócio de, de sertanejo, assim. E o TikTok veio e acelerou demais esse mercado, principalmente sertanejo, piseiro, pisadinha, que é esse estilo musical que tá vindo do Nordeste
0: e com um furacão aqui pro Sul, pra, pro Centro-Oeste. Cara, e é uma responsabilidade, assim. Não, né, eu tô há muito tempo em rádio coordenando, mas é uma responsabilidade grande, assim. Ter uma rádio, né, que tá começando e as pessoas colocam... É, confio no teu trabalho. E Aí, é... à noite eu sempre fico pensando: meu Deus, sabe, duas uhum. rádios para Não é duas rádios, é duas. Coorden... É, duas marcas. E, cara, é... eu sempre penso nisso, né? Tem muita gente que, que, que hoje em dia fala, né? Ah, eu estou coordenador coordenador. Né? É, eu estou CEO de tal empresa, não eu sou, né? Porque é um negócio que a gente sabe, né? Que pode mudar amanhã né? amanhã eu posso já não estar tá mais a rádio é muito dinâmico é, e amanhã, sei lá, a própria rádio vai dizer cara, não deu certo, tal, não deu conta sei lá, não vai mas uma das maiores responsabilidades que eu vejo hoje, cara é das pessoas que, que pedem emprego ou pedem oportunidade porque pô, imagina, da Jovem Pan já tinha isso quando a gente falou que viria band, eu vi cara, muita gente veio pedir é, então, mas gente gera é do mercado? Fala. gente do mercado ou gente que quer entrar no mercado e daí eu, ah, fala com o Ricardo ele é o coordenador, cara eu tive o sonho de rádio né? claro que eu tive que começar em, na madrugada em outra cidade, fazendo a meia noite às seis mas eu penso, cara às vezes é o sonho da pessoa ou, ou um locutor que está desempregado né? porque as rádios mudam muito e poxa, eu fico sabe quando você, ah vamos tomar um café ou posso ir um dia ali na rádio eu penso cara para o cara ele visualiza talvez uma mudança de vida oportunidade né porque uhum. a rádio tem muito disso né uhum. tu falou oh é legal né fazer rádio quando a gente fez a inauguração da Band até a Ju que estava um tempo fora do rádio falou cara sabe isso é maravilhoso isso é mágico né e as pessoas têm isso ou quem já trabalhou em rádio ou está saindo de outra rádio ou que é uma oportunidade cara, essa responsabilidade, às vezes eu penso a vontade de, sei lá, contratar todo mundo, né? E uhum. tem muita gente boa em Joinville, tem muito locutor bom que não dá, a gente tem um horário de manhã, um horário à tarde, tem duas locutoras, né? E tem muita gente boa parada, né gente boa que não tá no ar.
3: Uhum.
0: E essa é uma responsabilidade que eu tenho tanto medo, assim, cara, de, de, de alguma pessoa me chamar ou demorar pra responder e falar, pô, né... O cara tá lá, tá empregado, tá coordenador, não, não, não tá dando bola para mim, né? Uhum. Não, não quer saber. e é Porque eu sempre fui muito bem acolhido quando eu quis entrar em rádio. Uhum. Né? Mesmo as pessoas que falaram, não, não tem vaga, é impossível, eles me davam atenção e falavam, né? Uhum. Cara, estuda, faz isso, uhum. vai atrás disso. Te dava tal. Uns,
2: uns conselhos, é, pelo
0: menos. Cara, isso é uma responsabilidade hum, grande, assim. Uhum. Né? Porque tem todo tipo. Ah, meu sonho? Cara, meu sonho é trabalhar na rádio. Eu sempre quis estar nessa rádio. E, cara... E eu tô numa função que, que, que filtra isso, enfim, né? Não, mas não, é, eu sou funcionário também, né? Assim, como todo mundo ali na rádio. Mas, cara, isso eu acho uma das...
2: É a responsa mesmo, É a
0: responsa, assim Porque, pô, tem gente que volta e meia, manda. Às vezes tem gente, tipo, pô, tipo, eu tenho família pra sustentar, tenta arrumar uma vaga aí pra mim, uhum. sabe? E não é... Eu, eu tenho que dizer, não, não tem e seguir a vida, né? Uhum. Mas tu sabe que a pessoa ali tá... É,
2: mas como você falou... Assim, desde que eu, eu conheço a Rádio Envelhência... Eu comecei a identificar quem são os comunicadores... Quem são os coordenadores artísticos e tudo mais... Das rádios, principalmente das, das mainstream aí... É, eu percebo que é muito cíclico o rádio aqui... Assim, é, vendo de uma realidade onde o cara... Assim, o cara tem uma troca de rádio... O cara, tipo, começa numa rádio... E daí, lá, uns 15 anos depois ele vai pra outra para como você assumir uma responsabilidade maior em outra rádio não para ser menos Sim. ou fazer a mesma coisa, ele vai porque é uma oportunidade maior e aí é bonito até, porque ele tá crescendo, ele tá Sim. evoluindo, faz parte da evolução dele, eu venho, eu venho dessa realidade e às vezes essas trocas que eu te falei nem acontecem, eu conheço a, as pessoas que me, me inspiraram no rádio, os primeiros comunicadores que eu via e que eu, enfim gostava muito, tem alguns deles que eles estão na mesma rádio onde eles começaram Nunca saíram. E provavelmente não irão sair. A rádio já mudou. Já mudou Sim. de nome, já mudou de dial, já mudou pra FM. E eles continuam lá. Eles continuam se adaptando, evoluindo. É que é um
0: mercado pequeno. Mas né? aqui é uma dança das cadeiras muito é, grande. Cara. Mas hoje, se eu... Ah, vou sair ali da rádio. Cara, provavelmente eu vou pra outra cidade. Né? Porque, bom, todas as outras rádios têm os seus coordenadores fazendo trabalho bonitinho. Já há anos, sabe? Caprichando a galera... Então, não é uma coisa assim que, né? Ah, se eu sair, quantas vagas de rádio tem em Joinville? Ó? Tem 60 vagas. Né? Às vezes tem uma função uhum. que, que tem mais pessoas fazendo, né? Por isso que geralmente, quando às vezes aparece proposta de emprego ou de, de outras pessoas, né? Ah, não quer tentar novos desafios, são outras cidades. Uhum. Porque lá naquela cidade eles já não acham alguém.
2: Não que, tem mais a.
0: Né? Né? O cara de tal cidade, Blumenau, Jaraguá, às vezes Floripa. Eu já aconteceu algumas vezes. Pô, Floripa é gigante. Só que o mercado de rádio lá, às vezes... Pô, quero uma pessoa. Não, tá todo mundo trabalhando. Uhum. Né? Então, então e é por isso. Tem, uhum. Por isso que tem muito locutor que não é da própria cidade. Sim, né? é. Então, tipo, ali no nosso, na nossa equipe... Tipo, eu sou de Blumenau. A, a, a Jaque, acho que é de, de Chapecó, para aqueles lados lá. A Rita é, Mineira, sabe? A Marcinha é Gaúcha. Então, tipo, é toda a galera que foi... Passeando em rádio, né? A Jaque, a Jaque ela de lá do, do de Chapecó e veio para Blumenau e agora tá aqui em Joinville. Uhum. Então é isso. Porque Fazendo rádio... o caminho do rádio. É.
2: é mas é, é, eu vejo que é muito cíclico. A, a... Uma hora acaba surgindo uma oportunidade e uma oportunidade é. que tem a ver com a pessoa, cara. E, é, e, é, e, é, e momentos também. É, se a gente teve a Ju aqui, né? Eu come... conheci a Ju, escutando a Ju no rádio, a Ju Pamplona. A Ju no rádio. E quando a Ju veio aqui, a Ju não tava mais no rádio. E agora você tá vendo ela em outra rádio, em outro momento. Ah, entendeu? É no, numa rádio startando aqui, começando aqui, que é muito diferente. É quando ela veio, quando eu conheci ela, tava, tava na Atlântica. Acho que até ela tava dirigindo, acho, nessa época. Sim, tava coordenando a Atlântica. Tava Atlântia, coordenando né? lá. E, e, então são momentos diferentes e, e acontecem, cara. As coisas vão acontecer. E como você falou, a, a Joinville vai ver um momento grande de, de, de mudanças e de rádios novas. Eu tava conversando esses tempos que eu não vejo muito com quem, que rádio mais viria pra, pra Joinville, assim, porque eu vejo que tem muito. As grandes rádios estão aqui. Pelo menos as que eu acho que se identificar, que, é que o público se identificaria. Mas aí eu comecei a dar. Eu abri um pouco meu, meu satélite e eu falei, não, não, cara, tem mais rádio. É que tem coisa que eu não sei se é estadual ou se é Sim. nacional. E eu acho que vai vir rádios, inclusive, Mas... até que eu considerava estaduais, vão vir pra
0: cá. Mas. é... Vai ter oportunidade, a cara. Clube AM, eu acho que vai virar Clube FM, Que a Clube FM ela, ela reposicionou a marca, ela tá, tá muito legal, muito bem feita. Tem a Rádio Massa. Né? Então a Massa pra mim era uma rádio estadual, não é uma rádio. É, uma rádio que surgiu ali em Curitiba, né? Eles estão fazendo rede, veio pra Santa Catarina e já tem até em São Paulo. Então pra e... mim era uma rádio estadual. É, e aí vai... Ela pode chegar amanhã depois em Joinville. Uhum. Não sabemos, né? E quando a pessoa, como eu falei, tu tem uma AM, tu vira FM. Tu pode escolher a marca que quer é colocar ali, né? Uhum. Manter a própria AM, enfim.
2: É, lá na minha cidade todas manteram os nomes, só mudaram o dial
0: e... Ah, que legal, cara. Eu uhum. achei que ninguém
2: praticamente estava fazendo isso. Não, lá na minha cidade ninguém, até porque não tem concessão. Os caras são donos da rádio, os caras... Uhum. É uma cidade muito pequena, muito pequena não, são 50 mil habitantes, né? Mas eles manteram, mudaram pra FM, manteram o nome, manteram... Identidade visual legal, legal, e cara. manter boa parte da equipe, assim. maior parte da equipe, assim. Os coordenadores, interessante principalmente. interessante principalmente. Então, o que eu falei? São realidades diferentes pra mim, assim. Lá eu vejo uma coisa muito estável. E aqui eu vejo uma coisa muito dinâmica em Joinville, assim. Eu tenho um amigo meu que já trabalhou em três rádios aí. Então, é, e fazendo, às vezes, coisas diferentes, assim. Cooperando, sendo Sim. uma figura diferente dentro da, 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 da programação. Sendo, sabe, tô aqui... Aqui de atacante, aqui
0: meio de volante. A rádio hoje, eu, por exemplo, ali, agora fazendo menos porque a equipe aumentou. Mas as artes Photoshop, os vídeos da, da rádio, arte de banner, parede, quando a gente tinha evento, eu fazia as artes. É, meu, muita coisa assim, tipo, material, vídeo mesmo, muita coisa de vídeo da rádio, né, porque era metido a... Daís, hoje tem um pessoal pra isso, a gente quase não, não coloca a mão, né? Fica uhum. mas... indo fazer piruinha, né? É, piruinha, fazer... piruinha, piruinha, bastante. Shows, apresentar shows, uhum. montar evento, pendurar banner. Cara, mas é legal. É legal.
2: Encheu o inflável, é. Aham, <risos> o inflável da a... Cara, é engraçado. Mas assim, é... a gente tem. tá numa retomada aí da, 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 da dinâmica de eventos aí. E eu tô, tô empolgado, tô otimista, tô louco pra ver o que vocês vão inventar aí com a, com a Band FM em, em questão de eventos, essas ações comerciais também que vão... A
0: gente já foi atrás de uns produtores de eventos até ano passado. Aí eu chegava pra eles e falava, cara, eu só quero dizer que a Band vai surgir, mas eu não tenho o que falar pra vocês, eu não tenho um produto na mão. Eu não posso dizer pra ti que a cidade tá gostando da Band, que a Band tá funcionando, que a Band é sensacional, porque ela não existe ainda aqui. Né? a gente vai colocar a Band no ar vamos fazer o melhor trabalho possível a gente vai trabalhar muito para ela ser nela né, se destacar ela ser conhecida ela funcionar na cidade e depois eu chego para ti vou dizer cara isso aqui é a Band né até agora a gente conquistou isso aqui então pode ser pouco pode ser muito uhum. né? pode ser médio mas a gente vai dizer ah, é, eu vou poder vender dizer, cara quer fazer um show com a gente, Daí o cara pode dizer: Não, esse show eu ainda não vou fazer com a Band, mas esse eu vou fazer. Uhum. Não, eu gosto da Band e vou fazer esse show. né Mas até no primeiro dia. Vamos fazer um rodeio. É o primeiro dia. para fazer um rodeio. Primeiro, até tem uma, umas ideias loucas que a gente tem de botar um, um touro mecânico no, no. no rodeio de pé de prédio é, aí. É, um touro mecânico no terminal. Bah! e assim, quem ficar, sei lá, 20 segundos ganha um passaporte Beto Carreiro Pensa não, quem ficar 20 segundos é. é campeão de rodeio, cara, você tá louco? ah, mas o touro mecânico é leve, né? não é um touro mecânico depende de quem né? tá operando é, né? é. que até porque se, se jogar muito forte, vai quebrar umas costelas né? a galera sai toda torta assim, né? mas não sei, eu falei 20 segundos mas não, não, mas é engraçado que eu fui apresentar um evento uma vez um encerramento de uma empresa e todos os caras querendo participar cara e quem ficou mais tempo foi a filha do presidente da empresa. E, cara, e o operador não aliviava, porque ele não sabia. Eu fui uhum. descobrir no final, a gente foi descobrir quando ela foi ganhar, e né? eu falei, meu, ela é a filha do presidente. Só que, sei lá, ela não deixava o corpo ir, assim, é, ficava, né? É, tem todo um esquema, é, enfim. sei lá, ou já, já fez isso, né? Sei lá, já cavalgou, né?
2: Não, mas tem cara que já é... fez e para três segundos Não, é. é. Enfim.
0: <risos> mas a gente pensou em fazer umas, uma, umas ah, coisas Ah, é da hora. Assim. Tem que cara. ser o que vocês mas... sempre fazem, mano. Ser fora da caixa, pensar... É legal fazer evento em rádio, porque pode fazer muita coisa legal, cara. É. A gente, uma vez na Pan, a gente sorteou uma, um Nutella... Um no Nutella, um porte de 5 quilos. Cara, tu pensa, no Nutella de 5 quilos. Nossa, me deu uma dor de uma barriga. Uma quando só tinha de imaginar. aquele filme do chamado, a gente fez para as mulheres, as meninas, né? Colocar o cabelo para frente, assim. Ah. Mandar uma foto e concorrer a ingresso pro cinema para assistir o chamado. É, então são as coisas legais que a gente dá para fazer. Tá inventando, de é? De boa. Temática. A rádio é gostosa por causa disso, cara. E cada dia é diferente. Uhum. Tu chega hoje na rádio, vou chegar amanhã, não sei o que que... O que, que vai acontecer? Eu queria trabalhar aqui, no sei. setor
2: de promoções. Essas paradas aí. Ficar só pensando nesse, num jeito de entregar um negócio de uma forma Cara, muito... É legal.
0: É legal porque, como Fora, eu falei, né? tem uma abertura e tu faz uma brincadeira, né? E tem coisa que é barata, é só ideia. Sim. E quando a, a rádio ainda ela não tem... A Band, ela não tem aplicativo, não, não tem o site de vídeo E a gente anunciou o pessoal ouvir pelo site Tudo Rádio. Quem gosta de rádio, a gente... Tudo Rádio sabe? Cara, esse é o site, instala Nossa, o aplicativo, muita gente, muita gente. Tudo eu... rádio é sensacional, né? Muita gente, Tudo, -tudo rádio é... O cara gosta pra ouvir jogo de
2: futebol, né? Também é... esse cara gosta de ouvir.
0: E, cara, e... Teve 1.500 acessos no primeiro dia da Band. cara Então, foi um negócio que a gente... Ah, muita gente não tá ligada, né? Porque uhum. a Band é o primeiro dia. Até a gente tava... como é que a gente vai entrar no ar, por, sabe? Às nove da manhã. Eu falei, não, fica tranquilo. Falei pras locutoras, né? Fica tranquilo, porque... Tá todo mundo nas suas rádios, né? Ninguém uhum. ficou esperando... Mil nove da manhã muda a cidade inteira, né? Uhum. Uma coisa de filme, assim, né? uhum. Mas, é, E é uma, uma coisa que a rádio... A, a, a band precisa se... Aparecer, né? Uhum. Como tu falou, eventos, né? Uhum. Faz um Ações, grande, né? É... Ações
2: também. Ações, eu acho que... Mas, cara, já... já... Já é, vai rolar. Vai rolar, vai ser mais uma hum,
0: queridinha estamos aí. Estamos torcendo aí. Não, tem Para mas... Pro mercado, bom para todo mundo. Para
2: todo mundo. Para todo, todo mundo. mundo. Pra todo mundo pra, principalmente pro João Lens, que vai ter opção. Às vezes o
0: pessoal põe mais uma rádio, mas vocês não... Até para outra emissora, né? Tipo, às vezes o pessoal fala, vocês não acham ruim? Cara, olha quantas rádios tem em São Paulo. Nossa, você tá louco. E o pessoal não, lá... Quantas é emissoras
2: tem em São Paulo? Tem emissora que só pega em bairro. Sim,
0: e, e assim, ó as pessoas ganham dinheiro, né? Tem emprego para as pessoas, uhum. tem lugar para anunciar. Então a gente está falando de uma cidade de quase 600 mil habitantes, né?
2: Não, nós não é somos uma potência. Então não nós precisa merecemos... ter só
0: três, quatro rádios não. aqui. Não, né? tem mercado para muita
2: gente. Exatamente, exatamente. E, e público, e estilo, e enfim, marcas, né? Marcas. Você precisa de uma rádio comunitária para conseguir divulgar um negócio menor. Você precisa de um canhão de audiência para divulgar um um lançamento de um empreendimento que, que é muito caro. Funciona, então...
0: cara. Tem web rádio aí que os caras estão com uma audiência legal. Você participa. Eu acho muito legal quando alguém cria uma rádio no bairro, o pessoal tá falando lá. Cara, quer ver? Às vezes tu viajando de carro, às vezes tá passando uma rádio isso. assim, daí tu acha uma rádiozinha de um cara falando assim, sabe? Parece que tá numa sala, não tem uhum. acústica. Ó, oh, vou mandar um abraço pro Zeca! Zeca, aqui da mecânica, cara, eu fico ouvindo porque eu acho Eu cara, falo muito sobre isso. Eu acho muito legal. Porque, cara, certeza que a pessoa que tá fazendo lá, tá fazendo porque gosta, tá fazendo por amor, sabe? Uhum. Faz um negócio legal, tá feliz por estar ali. Eu uhum. sinto isso da, uhum. das pessoas que estão em rádio. E, é. e, e lá no Cidades
2: Pequenas, eu fui para o Paraná a última vez, até contei. É... Tipo, eu fiz questão de ir ouvindo rádio, cara. Tipo, de vendo onde o Dai me levava, assim, sabe? Onde tinha lugar que pegava 16 rádios e 15 evangélicos. E tinha lugar que... <risos> é, né? é assim. Essa região do Curitiba ali pra frente. É né? assim, é assim. E aí... Mas vai mudando a congregação. Então tem, uns que... Sim, então... tem uma que... Você tá um, um gritão do pastor do nada, muito sem microfone microfonezinho. E, e, e algumas mais flatzinhas, tá? Sim, você nem tem sabe. Bastante, que é, tem bastante, tem Tem umas jovens pã gospel, assim. <risos> né? Mas... É... E aí tinha um lugar que pegava uma rádio só. E às vezes não era bom, mas é o que tinha pra ouvir. Ou se você se propôs a ouvir rádio, você ia ter que ir com essa rádio até, até, o final da, até o final da viagem. E é isso mesmo que você falou, cara. Só que o cara da cidade pequena, da rádio comunitária, da rádio, da única concessão que tem de rádio na cidade, ele é um ídolo lá, meu irmão. Ele é um ídolo, tá ligado? Então, nossa... sei como é que é. Né? Sim, sim. É, como eu falei, esses caras... Na, na minha cidade lá era minha referência. olhar para esses caras... Assim, falar Meu, que da hora. Cara, esse é o fulano. Também... Mesma coisa que você. Quando eu tive contato com os radialistas... Que eu sempre ouvi... E que eu vi que eles eram uns caras bem esquisitos mesmo... É... Que é o dono de uma... E lá... Como os caras vieram tudo da M... Agora tem FM, né? Mas na época era só M. Então é todo mundo com grave top, com aquela pegada.
0: Cara, tá. Esse negócio de ser fã. Um sotaque que eles nem têm. É. Eles é. até fortes, né? Uhum. Esse negócio de rádio, quando de, de gostar do doutor, quando eu comecei a trabalhar em rádio, daí eu passava no corredor e falei assim. Não, daqui a pouco o Marcelo Godoy tá chegando pra gravar comercial. Eu falei, meu, Marcelo Godoy cara. Eu ouvi o Marcelo Godoy entendeu? Tipo, é, vou conhecer o Marcelo Godoy Daí, tipo, Ah, o Sandro Becker tá chegando. Cara, o Sandro Becker, vou conhecer o Sandro Becker, sabe? E, tipo, conhecer os locutores. Que na época, como eu falei, quando é fã de rádio quer trabalhar em rádio, tu é muito mais fã do que uma pessoa que liga o rádio ali e ouve. Né, uhum, dia, que passa bem batido, né? É, passa mais batido. Mas as pessoas que querem mesmo, assim, elas... Cara, eu era assim, cara.
2: Pô, vou conhecer o locutor. Eu, o dia que eu, eu lembrei agora que você falou de conhecer o locutor. O dia que eu levei a minha a fita, gravei uma fitinha no gravador lá de casa. Não sei se eu contei o dia que você foi lá no programa. Não, me lembro. Eu, às vezes, sou bem repetitivo com as histórias. Só que tio velho, sabe? Fica contando <risos> a história de novo como se fosse a primeira vez. <risos> Aí eu tinha o rádio gravador e tinha um 3 em 1 também. 3 em 1 não. Era um 3 em 1, mas só que ele tinha... Queria que um bandeja de 3 CDs? Uhum. Aí, obviamente, tinha lá a, as, os, as melhores da Pan. que daí tinha
0: muita Sete música. melhores.
2: Tá ligado? No CDzinho. Uhum. Tinha muita música. É, diversa, assim, dos pop do momento. Aí botei um, um outro de, de, também, tipo, coletânea de novela, assim. que Também tinha todas as músicas tocadas e tal. E aí coloquei o gravador pra tocar. E aí fazia tudo aquele esquema. botei na fita, né? Fita que também era uma fita, mas era uma fita virgem, uma fita de alguma outra coisa que eu estraguei. E aí começava a falar e tal, tal... Anunciava e agora a música... Eu já sabia qual que era a música, né? Enquanto isso eu tava aqui no rádio... Vou mexendo o volume do rádio... Preparando a música... E aí eu ia terminando de falar e tal, tal, tal... Anunciava a rádio aumentando o volume e largava... Ficava quietinho... Deixava eu tocar tipo uns 30 segundinhos... E essa foi não sei o quê que... Inclusive já trocava de música... Porque daí como eram coletanas... Tinha uma variedade de música muito grande do mesmo CD, né? E agora eu vou anunciar o inglês top... Que eu falava das músicas da Jovem Pan... você não faz ideia... <risos> E fazia a mesma coisa, falava a hora, tá falei, ah, e a temperatura, e não sei o que, e tal, tal, tal. E daqui a pouquinho, vamos falar sobre é, o episódio da novela de hoje, é muito isso na minha rádio, nas rádios uhum. da minha cidade, sobre o episódio, o que, que vai acontecer na novela uhum. Laços de Família. Vocês fiquem ligadinhos, vocês não pode perder, não sei o quê. E Ouroço, que. E o horóscopo do dia. Que, é, que Laranjeiras é? do Sul. Como? Laranjeiras do Sul. É. Isso é? Interior do Paraná. Paraná. Centro-Oeste Centro é. do Paraná. E aí, cara, eu gravei essa fitinha... Eu era tinha uns 16 anos, cara. Eu nem tinha idade pra trabalhar. Nem que os caras quisessem me contratar, eles não poderiam naquela época. Gravei a fitinha, cheguei lá na rádio. Falei, eu queria é, entregar uma, uma fita de uma gravação minha que eu quero trabalhar aqui. Assim, ninguém me falou nada se eu podia fazer assim. Se era assim que eu fazia. Eu Sim. achei que era assim na minha cabeça. Falei, deve ser assim que faz.
0: Cheguei... Então a gente chama
2: de piloto. Então, daí cheguei lá e daí ela falou assim... A mulher, tipo, primeiro melhor mulher de cima embaixo, assim, porque é molequinho de tudo, uhum. né? Mais roupa do que pele, assim, sequinho, cheio de carçudo e tal. E aí ela falou, certo, espera um pouquinho. Aí ela saiu, foi lá, e fiquei esperando, assim, no ouvido, ela falou, o... Ai, meu Deus, eu tomei de errado o nome dele. Acho que é o Dair Couto o nome dele. É, que cara, tem tá a voz, é um trovão a voz do cara, meio se de Moreira, assim, sabe? Um tom acima do arroto, assim. É isso. Não, mas era um. Nossa, mano. O cara dava notícia assim, qualquer notícia parecia que era muito pesada a notícia, tá ligado? E aí, Só que era um. Já ouviu um cara... o Edson Bruno? Sim. Esse pique, nessa pegada. Cara, tá ligado bosta. Qualquer coisa, um que versículo que... bom parece
0: ser uma coisa qualquer bem ruim que vai acontecer. Edson Bruno, qualquer coisa
2: que fale. Nesse <risos> pique aí. E aí ele falou, o Dair Couto vai, vai falar contigo, ele que é o diretor artístico da rádio. Eu falei, quem? eu falou, o Dair Couto. eu falei Nossa, mano, eu já suei. Eu pensei, por ah. que eu trouxe essa fita, cara? Nada a ver, nada a ver, nada a ver. <risos> e daí ela falou, pode entrar. Ele me levou lá na salinha dele. Eu fiquei dentro de um estúdio. Nunca tinha entrado num estúdio de rádio AM, que era um helicóptero, praticamente a mesa desse tamanho aqui, né? uhum. E era ela me levou no estúdio de gravação, onde gravava os comerciais e tal. E eu olhando pra tudo aquilo, assim, eu tava impressionado, mano. Eu tava assim, tipo, e era muito antigo mesmo. Assim, você conhece porque é, quando você começou nas rádios lá que você falou que operava de madrugada, provavelmente os equipamentos também eram meio que. Já era computador. Já era computador. Ah, então você não pegou. Já era computador. Cara, tinha muito aparelho Tinha de fita, tinha de disco, tinha de CD, tinha todos os equipamentos ali pra trocar tocar música, menos computador. E aí os botões que eles de levantar lá em cima, assim, parecia um estúdio de produção musical, assim. E eu esperando o cara, cara. Daí, quando esse cara falou meu nome. Você que. Mas gravidão, assim. Você que quer falar comigo, você que quer trabalhar em rádio e tal, não sei o que. Vamos ouvir tua fita aí, então. Cara, ele me deu atenção, assim. Cara, Só que eu fiquei impressionado que eu tava. Eu nunca tinha visto ele na vida. Eu não, imag, não sabia como era o rosto dele, cara. E aí você vê o dono da voz e eu. E ele tava ouvindo minha fita assim, prestando atenção, assim. No que eu tava, e eu depois eu ouvindo eu, junto com ele, eu achei muito engraçado, porque eu falei uma bosta que eu fiz. E aí, e eu só olhava pra ele, cara, Rick, ficava ele assim, se olhando impressionado pra ele e assim, passando caraca, cara, esse cara é o Derek Couto. Que era um. Cara, muito, nada a ver com o que era no imaginário, né? O imaginário que era um guarda-roupa. Ele terminou de ver fita. Pô, oh, muito bom, hein, cara? Muito bom. Diferente, bem diferente. Porque vibe FM total que eu fiz, né? Sim. Que eu fiz não tinha nada a ver com a rádio, com a, com a rádio que, eu, que eu fui lá. Mas eu queria fazer, né? Eu também. Queria. Porque é por causa da Jovem Pan, essas coisas Influência aí da... É, eu também Quando, quando eu ouvi rádio comecei Eu era Jovem Pan ouvia Jovem Pan as, as influências eram outras, né? E aí, cara, é... e MTV também, os dj Que era ah. um volume acima e tal E aí eu fiz nesse pique, assim Então ele falou, muito legal Assim, pra só rádio não, Eu não vejo como se encaixaria legal. isso legal fazer na voz dele Talvez não rádio. tenha nada a ver com a voz do cara né? Talvez seja bem feio Aí ele... Talvez não se encaixaria e tal. Mas vejo que você é muito jovem ainda, não sei o que. Eu acho que você deveria continuar fazendo, deveria continuar investindo. E assim, quando você tiver é, de, com uma ideia que tem a ver com a nossa rádio, não sei, pode me procurar. Faço questão de te receber, não sei o que e tal. Mas assim, mano, ele não jogou meu sonho no lixo, sabe? E isso pra mim foi muito importante, cara. Isso foi determinante pra tu mim. Você vê que tu nunca esqueceu disso, né? Cara, isso foi determinante pra mim. Por isso
0: que mim. eu falo da responsabilidade. Eu também, às vezes que eu entrei numa rádio quando eu queria ser locutor, cara, eu me lembro de tudo, me lembro de todos os detalhes, da maneira que me receberam, o que me falaram, sabe? É um negócio que, cara, a gente grava mesmo, assim, por uhum. isso que eu falo da responsabilidade, de quando alguém chega lá, pô, eu queria trabalhar em rádio, eu penso, meu Deus, o que eu posso fazer pra não, sabe, estragar o sonho da pessoa, uhum. ou frustrar a pessoa, porque às vezes tem pessoa que, ah, eu queria vaga, daí tu fala que não tem, é, é ruim receber um não, né? Uhum. é muito ruim. Mas as pessoas deveriam é se que... acostumar. Tá? É, é como ali, por exemplo, a gente tem duas locutoras na, na, na Band, ou duas na, na Jovem Pan, e aquilo completa o time já. Porque tem um horário local de manhã, uma tarde. E às vezes as pessoas ficam, pô, me arruma uma vaga, cara, pô, pô, consegue ir pra mim? Mas não, não, não tem, né? Uhum. Não tem o que a gente fazer, né? Uhum. Então, ali, claro, amanhã depois se uma, receber uma proposta, uma locutora sai, que acontece, né? Porque uhum. a rádio, ela acaba sendo uma vitrine.
3: Uhum. As pessoas
0: aparecem ali, às vezes outra rádio. Eu gostei daquela, o pessoal uhum. chama, né? Daí sim aparece uma oportunidade, mas até então não tem o que fazer, né? Ah, eu, eu tinha tudo, né?
2: Muito pequeno, muito novo, nunca tinha trabalhado ali em rádio e não tinha pegada de AM, né? Que era uma rádio jornal, rádio pra diarista, pra dona de casa. Era uma rádio no Speak, assim, a programação da manhã era meio assim, aquela, aquela rádio que que manda, é, manda um bolo na, na casa do, do ouvinte no dia do aniversário, uhum. aquela coisa. Manda café da manhã. Era esse pique a rádio. Então, realmente, não tinha muito a ver com o que eu tava propondo ali. Só que o fato de ele ter ouvido... Primeiro, cara, podia ter só falado, ah, pega lá a fita pra ele e fala que eu vou ouvir. Podia ter falado. Sim. Eu ia ficar bem menos nervoso, inclusive. E, mas não, cara. O cara me colocou pra dentro da rádio. Eu nunca tinha entrado. Me colocou pra dentro da... Que pra mim também era um mistério. Sabe gente... que você passar na frente da rádio e falar como é, é, será que é, lá como dentro? é que Será
0: que é? é só ver um prédio e uma antena. A história do programa romântico, quando eu ouvi, eu imaginava um cara no escuro, <risos> lendo assim a carta e tal, né? Cara, eu, quando eu fui lá na rádio, que o cara tava, esse aí que eu fazia, as luzes bem fortes, acesas, sabe, um copo d'água, não sei o que, ele lendo carta, assim, eu falava, cara, porque você vai ver num filme, eles fazem isso, ah, né? Vai sim, ter um lugar escuro, é... uma luz só na carta, uh -huh. né? E o cara falando, não triste que nem eu, mas com voz romântica e tal. <risos> Mas a gente tem outra visão, né? É, mas foi demais, cara. E aí, depois disso, foi quando
2: comecei a falar, cara, comecei a prestar mais atenção na parte técnica da rádio. Comecei a olhar com menos paixão que eu, do com de um cara que acho que achava a rádio um barato, né? Porque era o que tinha lá. E com um pouquinho mais de olhar crítico, de prestar atenção no que fazia, quando fazia, como fazia no rádio, até dos erros, você começa a perceber né?
0: de rádio, né? quando a música não entra quando tá ligado Eu vou te mandar um link que um amigo meu mandou lá de Blumenau, uma rádio de Timbó. Cara, uma rádio local lá de Timbó. Programação de domingos, faz uma misturança, música alemã com música antiga, é muito, muito legal interessante. Tem uma uhum. moça lá que fala, eu não, não tenho experiência em rádio, mas ela fica fazendo umas brincadeiras lá, espontânea demais, cara, é bem legal de ouvir. E quando tu fala dessas rádios do interior, ou de, tu foi lá na rádio, imagina, pô, que legal que é. Não, é bem esse, cara, galera,
2: isso aí vira estrela. Eu lembro quando eu ganhei meu primeiro horário, meu horário na rádio, assim, um horário de sábado e um horário de domingo, e. Meio, cara, eu já era visto pela galera como, outra, como um comunicador, assim, uhum. e não era nada, era tipo o pior, o pior horário que tinha na rádio, <risos> o último horário da rádio. Não, mas estava na rádio, estava lendo, eu fazia de madrugada. Não, mas eu podia assim. fazer do meu, meu programa, chegar e falar, ó, oh, tem dois horários, tem uma ideia de... Qual era o nome do programa? Tinha dois programas. Eu tinha o Giga Hits no sábado, onde eu fazia o, as melhores da Pan, onde eu fazia, pegava só as músicas mais top, que Os tinham... Dances. É, e, e... Não, mas lá era uma rádio que tocava de tudo. Mas tocava sertanejo, gaúcho, uma coisa ah, assim. Sim. Então era bem eclético. Era comunitária a rádio. E aí pegava as melhores mesmo, assim, da programação. Tipo, o que que tocou muito essa semana? Ou o grande lançamento da semana? Montava uma playlist, falava um pouquinho sobre o artista, sobre o lançamento, que daí já tinha um Google, né? Já falava um pouquinho, papapá, já tinha um pouquinho mais de... Era mais... Mais interativo, assim. E aí, às vezes, a, a fazia alguma brincadeira lá pra galera adivinhar qual foi a música mais tocada da semana. Qual que você acha que foi a música mais tocada a semana? Aí fazia algum sorteiozinho E no domingo eu fazia um chamado microfonia das 10 da meia-noite. O microfonia era uma pegada meio. Olha pânico. Nome assim. é
0: legal, nome é legal.
2: Era uma pegada pânico, assim. Aí eu levei uns amigos meus do teatro, que eu fazia teatro na época. Eu levei uns amigos meus do teatro, e daí a gente metia umas sketch, uns jogos de improviso, umas coisas no rádio, assim, piadinha e, e música. Então era meio... Esse era mais zoeira, mas descontraído era domingo, das 10 à da meia-noite esse. Então, whatever, né? Tipo, eu tava só a galera da madruga, esse horário. Cara, e o
0: legal é que a gente se empenha... Quando eu trabalhava lá em Balneário, daí, tipo, teve uns amigos que fizeram um cursos comigo em Balneário, e tinha um que trabalhava na rodoviária, lá na rádio da rodoviária. daí Lá fui... tem isso, cara. Daí, um dia eu fui lá visitar ele e ele... Muito bem, a música tá rolando aqui na programação e daqui a pouco tá chegando o ônibus. Cara, era legal. E tinha um que trabalhava, porque também todo shopping lá tinha rádio. Uau. Daí eu fui lá no shopping visitar um amigo meu Daí ele, olha, aqui é o canto que a rádio Não sei o que, tal, tal Daí ele até fez, ah, tá meu amigo aqui da rádio Tal, presente aqui comigo da Cara, a da rádio de shopping, mas Cara, aqui a mesinha, né Falando, tocando música, porque tem um Rádio tem uma magia, né? Tem,
2: cara. Rádio é outra parada, assim. É, essa... é, é um negócio que nunca vai acabar, mano, porque é uma conexão que as pessoas têm que é completamente diferente. Tu cara. pode mudar o
0: sistema. Isso que a gente tá fazendo hoje é rádio. Uhum. para mim é? Nós dois aqui. É para mim é? A gente só não tá, não tá saindo daqui indo para manter na FM, uhum. mas tá indo para um canal de comunicação pra, pela internet, uhum. né? Então a gente tá falando aqui, claro, com imagem por conta da tecnologia, mas a essência é do rádio. para mim é rádio. Se hoje se sentasse comigo lá na Jovem Pan ou na Band a gente estivesse falando esse papo, ia ser exatamente a mesma coisa.
2: Uhum. para mim é rádio. Sempre que as pessoas me perguntam... é Pô, cara, tu pô essa onda de podcast aí, não sei o que, tal, tal, tal. Que... Qual que é a tua referência, não sei o que? Eu falei, rádio. Eu, eu faço podcast porque esse é o nome que vocês querem dar pro negócio agora. Pra mim isso aqui é rádio. Tipo, enquanto, tô... enquanto tem pessoas me ouvindo, eu tô me comunicando, pra mim é rádio. Porque essa
0: é... Cara, a... Eu vi um cara falando de rádio, ele falou, o que, que é podcast? É uma transmissão de não sei o que, ele falou rádio. <risos> é, exatamente. É? Pra mim, que vocês querem chamar então, isso aqui, é. daqui a
2: pouco esse nome vai ficar obsoleto e eu vou continuar fazendo isso aqui e chamar do nome que vocês quiserem. Pra mim é rádio. Tipo, vocês podem botar o nome que vocês quiserem. Porque não, tô, realmente, é, é... E, é, e é isso, cara. Pra, e pra quem tá ouvindo no Spotify... É rádio? É rádio? Não, é só muda o sistema é. e
0: o aparelho que você vai ouvir, né? Vai ouvir no... E que não no tem celular, uma musiquinha
2: no né? meio aqui, né? E nem um plantão de notícias aqui. É, não tem. É. Nenhum bloco comercial, pelo é. menos até agora não teve. Né? Mas aí vocês estão contando com uma coisa que é muito boa, é, que é a imprevisibilidade, que às vezes o rádio não entrega mais. O rádio às vezes se tornou um pouquinho previsível, assim, você sabe qual é a dinâmica. Uhum. Principalmente as rádios que têm isso, tem uma programação dinâmica, disciplinada, assim, até, né? Então você já sabe, se. Que tá tal horário vai entrar o comercial, que tá o horário vai entrar uma notícia, que tá o horário vai entrar o spot, aqueles spots que vocês compram da gringa lá, que uhum. os caras trazem os break news lá. Enfim, tem as rádios que você já sabe. Aqui você não faz ideia do que vai acontecer. Pode ser que nós fiquemos falando em rádio mais duas horas aqui, pode ser que simplesmente, como eu vou fazer agora, eu mudo de assunto Deus completamente. Deus, vamos vou falar aí, <risos> Ô, Rick, a gente, quando você esteve lá na, na, no, na primeira temporada... A gente, que inclusive foi numa rádio, a, a gente falou sobre esse teu timbre de voz, você falou que a, a Winco aguentou que você imitava alguns personagens e tal. É, e, eu, e eu brinquei que, que você podia fazer dublagem e tudo mais. Eu falei, cara, porra, que você podia dublar, mano. Você tem. Você consegue brincar com a tua voz, entonar ela de várias formas, você consegue é, ser dinâmico, você consegue passar a emoção mudando a tonalidade da voz. E aí você falou que é uma parada que você gostava muito. Cara, gosto. E, aí, e, aí, e agora tá virando isso? Você tá estudando? Como é que tá isso? Esse...
0: Cara, eu tô fazendo dois cursos online. Né? Eu comprei dois cursos de, com dubladores. Feras demais, né? City 3. Cara, o Cláudio Galvan, que é o cara que tá, que tá fazendo né, comigo. É que eu tô fazendo o curso com ele. Eu sou muito fã do Márcio Seixas, que é o cara que faz o, o Batman. Que é aquela voz do Batman, sim, sim. Que Fazia do desenho e tal Eles dá pra fazer comercial <risos> <risos> Comercial romântico <risos> Tem a manha do É E, e eu tive aula também com, com a Mabel César Eu tô fazendo aula com a Mabel César Que faz várias vozes Tipo ela falando assim no vídeo do... Não parece que ela Parece que alguém Car... tá dublando ela Porque é muitas, muitas, muitas vozes que mas... faz, né? Esse dia eu tive uma Eu só esqueci o nome dele agora Mas o cara que faz a voz do Ed Murphy Cara, que engraçado. Ele dando, dando aula pra nós e conversando. E faz o burro do Shrek. Sim, sim. É o mesmo que faz, o Ed uhum. Murphy.
2: Mas e... o burro do Shrek também é o Ed Murphy, que é, é,
0: o mesmo, mesmo cara, né? E tal. Tá o...
2: Então tudo que o Ed Murphy faz, ele tá. Ele é o dublador. Eu até
0: queria ver aqui se eu não tinha esse áudio aqui, porque eu até gravei pra uma amiga minha que faz curso de dublagem, a Lilian. Daí eu até gravei e falei, cara, olha aqui, eu tendo curso de dublagem. Deixa eu ver se é esse aqui. Não sei se vai pegar no microfone se aqui. Se chega bem pertinho, pega. Você vê, não é?
3: Gritando. Lá te pedindo um texto pra mim, só um minutinho. Acho que eu fui aqui na, na frente. Pedindo um texto pra mim, só um minutinho. Lá você tem um texto pra ele, só Você sabe disso aqui, amigo? Aqui é Aquela dos nossos pais pra estourar. Decide logo do
2: que lado está. Cuidado para você não fazer.
3: E aí estoura
0: Legal, ele dando aula, né? E falando como é que tem que ser a dublagem Mas isso que ele uhum. falou, cuidado pra você não fazer Ele faz a vovózona <risos> <Parece>, né? <risos> Cara, é engraçado Ele falando Cara, mas é muito louco, né? Vontade de pedir pra ele dizer assim, falta muito pra chegar Cara,
2: mas olha o que é o áudio, cara Olha o que o áudio provoca Na gente, esse Tu vê o personagem Exato, cara é muito louco assim. Tipo, você consegue ver o Burro, você consegue ver a Vovó Sim. Zona, consegue ver o filme Murphy, cara. Porque é a voz do cara, né? Eu lembro do dublador do, do que fazia o. A, o Wolverine, cara. Que até faleceu, acho que recentemente. Não, fazia o Wolverine. Ele é bem senhorzinho ele. já. Ele tinha uma ah, voz bem. branca, Branco, assim. Isso. E, e. É bem senhor, né? Eu assisti outro...
0: ele no, no, no The Noite. Tipo, Exato, ali, esse, gente... quando eles se encontraram lá, ele e o Hulk Jack, uhum.
2: né? Que, que até ele agradeceu, né? Porque assim, foi tantos filmes né? Que ele, que ele dublou. Cara, que bonito aquilo, né? E é muito louco, né? O Hugh Jackman, embora é um cara de seus quase 50 anos, eu acho. Ele, ele era dublado por um cara muito mais velho que ele. Mas que pra nós era tipo aquela voz do Hugh Jackman, né? Cara, e às
0: vezes a gente acha que é só cincar a voz, né? Mas, nossa, tem muita coisa. Porque às vezes tu vê alguém, a gente vai fazer na aula, alguém triste ou revoltado. Ah, isso não pode acontecer, não sei o que cara, quando tu vai ver o resultado da dublagem, a pessoa tá triste e só sai uma voz. Isso não pode acontecer. Cara, tem que interpretar mesmo. Tem que... Por isso que eles pedem DRT, né? De, uhum. de ator. Porque realmente tem que fazer um negócio mas as pessoas tem uma voz, né? Uhum. Mas é... E claro, né? Eu tô falando aqui de dublagem, mas sou tô café com leite, né? Uhum. Tô fazendo curso há oito meses.
2: Não, mas assim, eu, eu, vi uma, eu vi um vídeo teu lá dublando com uma outra pessoa. Não sei se era... Se vocês estavam fazendo alguma Ah, aula eu coloquei algum... alguns... Alguns, é. Né, eu achei que, que ficou muito bom, cara. Achei que ficou muito bom. E, e é difícil... O que que eu achei de... Vocês Cê, estavam fazendo uma cena de um... Não sei se era do rock, eu acho. Não era do rock? Ah, isso eu fiz... Era em... do Falcão?
0: Não, isso era em... eu fiz em casa, porque assim, eu tava com dor de garganta... Aí eu acordei de manhã e fui mandar um negócio da rádio minha voz tava assim, eu falei, pô, minha voz tá grossa, dava para gravar um, né, <risos> fazer um, um programa romântico e <risos> tal. eu falei, cara, eu me lembro que uma vez eu vi um vídeo desse do Silvestre Stallone, ele falando Mas e é, é o Falcão é esse? Não, é do Rock. É do Rock mesmo. Eu, é, eu achei que, que, que é o Falcão. Rock 2, eu acho que certo. daí ou 3, sei lá, com o filho dele daí, que é o filho dele é... é porque é o... no
2: Falcão também tem, ele eu... também tem um filho, então por isso que eu consigo. Ah, talvez
0: seja. Assim, Não, mas é, acho que é o Rock, é o Rock. É, o filho dele é lutador. Mas daí ele... Eu pensei, vou fazer. Daí era domingo de manhã, né, cara. Pô, eu fui lá, peguei microfone e tal e gravei. E também, cara, às vezes a gente olha e acha bom. Né? Por exemplo, eu fui fazer esses dias na aula a dublar um personagem do Como Treinar Seu Dragão. Daí era um rapaz que falava... Nossa, você já conseguiu caçar um dragão? Não sei o quê. Eu achei legal. Mas de repente o professor falou... Tu vê como é que é o personagem? Vê que ele tem o dente meio pra fora? Que ele é meio... Tem, sabe? A perninha pequena e o corpo grande. Nossa, sei tem qual é o personagem. <risos> e daí ele tenta fazer um negócio meio assim, sabe? Uhum. Oh, você matou um galagão, não sei o quê. Daí uhum. vai mexendo com a voz. Então, a experiência que eles têm é muito fácil, sabe? Uhum. Tipo, ah, tu fica gravando dez vezes o negócio. Daí eles só falam assim, ó. O então, que tu acha de fazer assim? Percepção, né? É. Que tu acha de fazer assim? Blá, 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 blá. Eles fazem primeiro, assim. Mas é... O cara que, que, que teve esses dias do Ed Murphy, ele é dublador há 40 anos. Dublador há 40 anos. Você tá então, imagina a história inteira né mano. bairro. Não cara... tem como. Tu olha um cara desse e desse... Esse o cara Sch... conheceu o Ebert Richard. Sch... Não, imagina, dublou tudo que tu imagina, né? E, ô, Rick, mas eu ia
2: falar sobre isso. A, a cena que eu vi você dublando lá era do, do, do rock, mas o. Eu acho até mais difícil, acho, né, porque, primeiro, é tradução. Não, você não tá dublando de alguém falando na mesma língua, né? Porque a galera não sabe, né? Muita gente não sabe, mas um filme, quando é gravado, por mais que seja na língua original, o ator muitas falas, ele tem que dublar ele mesmo, né? Porque o áudio não é perfeito da, de é, diálogo, filme principalmente externa, mas até de gringo, Cara, né? é
0: E a gente teve filme que a gente foi dublar trechos, né? Não filme, assim, trechos de filme na aula, que os cara, eu não sou ah, o cara do inglês, né? Mas quando alguém fala good morning, hello, né? Tipo, shut up, qualquer coisa assim, tu sabe o que, que significa. Uhum. Mas dublar desenho japonês, cara, tu tem que olhando no número ali, ó, o que ele fala, porque cara, blá, 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 tu não sabe? Uhum. Não, não faz ideia do que é. Uhum. Então, é, já é mais difícil. Daí a mulher, a, até a professora falou, a gente acha que, né? Mas às vezes vocês vão dublar filmes japonês, japoneses filmes coreanos sabe então é russos chineses
2: não acho que o desafio tá ideia. acho
0: que o desafio está aí eu ia te falar porque para
2: mim na minha percepção é, já achei muito bom porque eu acho difícil dublar pessoas porque tem uma, uma embocadura real numa outra língua né? Porque aí é um outro idioma, ainda você tem que fazer a palavra caber dentro da, uhum. daquela embocadura. Também. Já, tipo, no desenho que você citou ali, tipo, como, como treinar o seu dragão, ela não tem uma embocadura que, que seja, de fato, a, a, o cara falando aquela fonética. Uhum. Não é todo animador que cuida desse detalhe pro... O jeito que o cara mexe o bonequinho, mexe o lábio, ser uh, o mesmo movimento dele falando aquela palavra. Às vezes é muito mais mecânico. Porque é animação, Sim, né? É, é, depende do desenho. É dinamismo, eles, eles né? Eles querem fazer isso. Né? Dinâmico, né? Então, de repente, seria mais fácil tu meter se tu metesse um vídeo lá dublando um, Outro negócio um que eu... peixe. Sim. Entendeu? Ele tá sempre fazendo o mesmo movimento com a boca. Mas aí, não você foi lá e dublou um personagem. É, esses dias até a professora tem a, boca
0: torta. a professora falou, ah, o do animação, você tem que falar muito além do que, a interpretação tem que ser muito além, porque foi um negócio que ela falou bem interessante, por exemplo, num desenho o cara se assusta, a ele vem aqui uhum. sabe, fora, uhum. ele fala, ah, o olho fica desse tamanho, então uhum. a voz né? Não uhum. pode ser assim, como você tá fazendo isso? Daí, tipo, né já tem que ser... Você tá fazendo isso? De, tipo, já tem que jogar o uhum. um negócio. E ela falava assim com uma, uma facilidade, uma tranquilidade, né? Mas uhum. eu, daí tu via assim como... Meu Deus. Só que as possibilidades são grandes aí né? Sim, eu, eu acho que dá pra você ser expansivo. Já, demais, demais. Daí, já tem, tem
2: que, que ser exagerado. Porque pessoas, você não conhece pessoas assim, né? Daí você, a pessoa vai falar, não, quem é que fala assim não chega a parada dos tiras aí que o pessoal usa muito assim.
0: é engraçado é os engraçado. tiras estão cheios e eu sempre brinco assim porque uma das coisas que eu fiz curso de dublagem foi também para melhorar a minha locução que ou é, do precisa. professor que chega precisava eu digo, cara, muito, né? eu, eu sou eu... locutor me cobra para <risos> me cobra mas o meu medo é de que fazer dublagem ou teatro que também entrei para isso querendo ser dublador entendeu? Hum... chegar Querendo ser locutor, que às vezes tu vai falar assim: ah, é muito ah não esqueça que isso está não sei o que ser um mestre. <risos> é, daí o pessoal, putz, mas saiu um locutor aí, né? Porque hoje tá entrando muito, tá em moda muito a locução natural. Sim, né? eu fiz um curso de locução natural, tem muita gente fazendo curso lá. é gente conversou um pouco sobre isso, é, As pessoas estão pedindo locução natural, uhum. né que não é a locução é, tipo: vem aí o novo Ford, só um negócio, vem aí o novo Ford, uhum. um carro que vai suprir as suas necessidades. Uhum. É como se fosse uma pessoa contando pra ti que tá chegando no Ford, uhum. né? Eles Estão usando por conta das redes sociais, tal que, que né, as pessoas é, acabam num comercial que não parece um comercial. É sempre parece que nós. alguém tá te, né? É. Psicologicamente, estudo, tudo que alguém só tá te dizendo, cara, compra esse carro, Eu comprei e é bom,
3: uhum.
0: né? Então,
2: não, isso é de dois
0: segundos, dois segundos que você tem que.
2: Você tem apenas para ganhar a atenção do cara, você Sim. não pode. Se o cara parece saber com o um comercial, ele passa. É, e, <risos>
0: e o curso de dublagem ajudou bastante. Até indico, se alguém, um locutor aí, não é caro. Uhum. né? um curso barato. Quando veio a pandemia, todo o curso de dublagem era presencial. E eu pensava, ah, como é que eu vou fazer? Toda quinta-feira no Rio. Não tem como tu fazer, né? Então, agora, eles lá no Rio, em São Paulo, que eles faziam curso de dublagem, quando veio a pandemia... Eles fizeram começaram a fazer online. Para não se perder adaptar, aluno também, Adaptaram a né? internet, é, para não perder aluno. Os dubladores que só faziam estúdio começaram a gravar em casa. E daí, quando eu vi, estão tipo, ah, tá, fazendo online. Uhum. Aí eu falei, ah, cara, é, é, é o meu momento. Vou fazer. Será que se não
2: rola de fazer um workshop, é isso?
0: Trazer algum dublador para é. cá? Pô, é uma, hein? talvez as pessoas tem se ator, interessariam, ator, né?
2: ator tem bastante aqui em Joinville, né? Dá com pau,
0: inclusive, né? Uhum. E de repente é. é um... Trazer um dublador pra fazer um workshop na cidade. Podia ser bom até pra ele vender o curso tu dele é o cara depois dos né? eventos mesmo, hein? É boa, é boa. Já, <risos> já teve uma visão que
2: eu não pensei até hoje. Ô, ô Rick. Que, ah, o que mais? Eu tava lembrando. O que mais que eu tinha pra falar contigo? Que tu vai... Vai, vai, vai rolar uma festa onde tudo que, que, que é... Tudo que já tocou em algum momento no seu radim... Nas suas, play, nas suas... Ai,
0: melhores e piores playlists eu, eu não usei o termo rádio contigo Mas é bem isso, essas músicas que tocaram na rádio de banda De uma música só, eu vou fazer dia 10 de março No porão é... Quinta categoria é o nome Que aliás Era um baita nome de programa De improviso na MTV. na MTV E é porque a festa é na quinta-feira Mas cara Eu chamo de quinta categoria Mas são as músicas que eu gosto Sabe aquelas piores músicas? Não, mas eu acho que tem que ser assim o nome é. a expectativa ir lá embaixo. Bem isso. Pra ninguém chegar lá e falar pô, que música ruim. Não, o DJ tem que tocar música ruim. Né? Porque, cara, é aquela música que é ruim, mas é boa. Sim. Né? O que eu pego muito isso, que eu apresento muita formatura, de, às vezes eu fico um tempinho mais no baile, só olhando o movimento. Uhum, aí os caras estão lá, de repente tá tocando... né De repente tá tocando... Sei lá, Los Hermanos, Ana Júlia, de repente começa a dança um... da mãozinha. Dança da mãozinha, daí de repente toca Vando, você é errar ah, estrela aí, daí a galera toda canta, daí Tim Maia. termina. Isso. Cara. <risos> daí toca lá, sei lá, papo de jacaré, toca né, aquele Mambo number five. E todo mundo dança e a galera não tá nem aí, né? Então a gente fica, pô, mas o cara acabou de cantar um rock. Cara, eu vi uma vez que tô covando. Eu até filmei isso, mas faz, faz um tempo, né? Foi antes da pandemia ainda. Terminou o Wando, a banda começou... Sweet Child Mind, Guns N' Roses. Bah. E a galera que tava cantando... <risos> e gap, cara? A galera que tava cantando vando Wando até o final... É, ah, estrela... Meu, ia, yeah, ia, yeah, meu, ioiô, Daí... Hum, começaram ah, a fazer... E do nada é um evidências época, época, pra arrebentar o coração da... Daquela droga. época... Eu, eu já pensei... Evidências é um hino, né, cara? Tem que ter, né? Ah, vai ter... Não, daquela época eu já pensei, cara, um dia eu quero fazer uma festa assim. Porque formatura tem que ser convidado formando, né? Nossa, eu tô até imaginando aí tudo nada, baixando o volumão assim, só deixando... Tu tá convidado pra ir lá. Que, vai festa. ser? Dia 10 de março. 10 de março. Isso vai No quem Porão é? da Liga. Vai ser um dia depois do feriado? Um dia depois do feriado, 9 de março na cidade. Quinta-feira. Quinta-feira, dia 10 de março, no Porão da Liga. Vocês podem entrar no Simpla... Simpla.com.br ou no aplicativo do Simpla, tá lá, quinta categoria. Só procurar lá de jeito. Vai estar tá você aqui, e o Sérgio. Sérgio Paralelo. Uhum. Sérgio é meu parceiro também. Gente, boníssima, cara. Ele já falou, cara, já separei umas músicas que vai ser. Até o DJ Bino me encontrou lá no porão esses dias e falou: Cara, por que tu não me chamou pra festa? Eu falei, não, então vamos pra festa. Falou, não, uhum. não, essa eu não, não tenho data, mas na próxima uhum. me chama, que eu tenho uma seleção, uhum. que daí o cara sabe, né? Que é aquela uhum. seleção que. Começa a tocar às três da manhã, quando o pessoal tá bêbado já, né? Uhum. Mas daí a galera já vai preparada com o psicológico, né? Eu quero ouvir essas músicas aqui. Né? Qual
2: que é a do porão lá, cara? estão... Você tá... tá
0: tocando lá também? Então, entrei em sociedade lá, eu e o Luciano, né? A gente tá... O
2: porão é na frente do bombeiro? Isso!
0: Atrás do Teatro da Liga. Na verdade, ele é embaixo do, do, do palco da, do Teatro da Liga. É onde tem, tipo, uma parede meio rachadona, isso, assim? Isso, isso. É esse pedaço ali? Isso. E ali, ali embaixo, lá, lá atrás, né? Lá no, no final. É atrás, por exemplo. Tem o, a liga, tem o palco da liga. Só que atrás, embaixo do palco, é o porão. Cara, tipo, a casa... Eu sempre fui apaixonado eu fiz pelo uma, porão.
2: Eu apresentei uma live lá. Mas não sei se é no mesmo lugar. Mas foi lá
0: dentro da liga. Mas era um lugar assim. Tá. Então, provavelmente, era o, era o porão. Que é o lugar... Eu, eu sou, sempre fui apaixonado. Porque, cara, é um negócio... É, bem Cavern Club, assim, sabe? louco cara, tijolinho... Tem história aqui, uh -huh. né? Então... A própria... liga, né? É, e a gente tá lá, eu e o Luciano mudando algumas coisas, né, e tipo meu, mexendo na decoração, até mandar um abraço pro Carlos Polvani, que tá ah, cara, que isso tá, é um bravo. tá me ajudando aí com o negócio, ele falou, não, não, vamos botar um negócio pra botar umas guitarras na parede não sei o que. Ah, o um Cherzão de marca ah, maior, não, né. Ah, Polvani, né, então daí ele falou, não, fica comigo. Será tá que o Polvani vem aqui, tu, tu acha, Rick? Muito mala, né, cara, muito estrela ah. muito estrela. <risos> ele tá na Ele Polvani... tá não. Cara, eu não tenho acompanhado, mas deve Estava estar ainda. Não, não. Mas o Povani, cara, chama ele aí. O ele... deve ter história também, né? Cara, Meu senhor. Esse amor. tem história. E o Povani, ele era quando vocês fizeram o o Gareth Band, no band lá no Didi, ele era um dos jurados. né? Hum. do Garten também. No Garten também. Eu, eu sou então, o Ele cara me chamou assim, eles... pra conversar depois e, no Garten, e, assim, é. foi da hora demais. Eles me chamam de, de... pra ser jurado de banda, mas assim, ó, eu escuto e penso, pô, oh, essa banda é boa. É, tá... Alguma coisa está errada. Né? Eu mas isso é que muito que é. bom é como ouvinte né isso como é ouvinte ótimo. música tipo ah, a vida toda ouvindo é, sei lá Charlie Brown Skunk, Barão Vermelho e hum, qualquer coisa aqui de abelha capital inicial tu percebe que alguma coisa está diferente né uhum. mas o como é que é o Polvani cara ele via Umas bandas tocando e falava cara a, a quarta corda do baixo tá um tom abaixo. <risos> eu olhar e cara, eu não consigo escutar o baixo na música, sabe? Ele fala, não, tá um baixo. é ab... aquele, aquele tá. que tem. Ah, ah aí, é aquele, <risos> aquele instrumento aí. Aí ele falava, o Povani realmente tem um conhecimento, cara. Que louco, né, cara? O cara é né? monstro, cara, monstro. Eu já te falei isso, não falei pra falar agora no ar aqui, ó. Chegou outro Festival me chama pra ser jurado. Ah, e a gente tá, tá, tá. Tipo, esses dias eu falei com o pessoal do Didi, vamos fazer. né? Uhum. Que assim, eu tô no Porão, mas o Didi é cliente da rádio, né? Então, tipo, a gente. E ah. Eu falei pra eles, não, não tem nada, tem público pra todo mundo, assim como tem rádio uhum. pra todo mundo, né? Daí eu falei, vou fazer de novo o Band. Ele, calma, 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 que está voltando a pandemia, precisamos se organizar ainda, uhum. né? Porque eles. Se... se eu não for jurado, me chamo para apresentar. Um dos dois vai me chamar, que eu Cara. faço. Com, com ter gosto. certeza vou vou... Que eu... Me cobra
2: Aquele ambiente lá Foi demais
0: Cara, tempo... foi legal E é legal tu tá ali Vendo os...
2: Eu não cara, fazia cara, ideia não. Como era antes assim Mas eu achei animal Tipo assim ver A Tiltals conseguir juntar Tanta gente Que a gente era... a gente já tá Bem no começo Aquela época E, e as... a galera das escolas Lá, né Tipo da arte maior jun... Nossa Juntando uma baita galera Assim, sabe e, pô, é... a Serc não é fanbase ainda, porque é muito. Seria muita pretensão dizer que é uma fanbase. Hum. Mas você juntar tanta gente que gosta, torce por você no lugar, cara, a atmosfera fica muito top,
0: cara. Cara, e era o som, vocês estavam. Eu não sei quanto tempo vocês ensaiavam, quanto tempo ensaiaram, mas estava muito afinado, tipo todo mundo. Não é que são bons, é moleques... É, mas era, mas. Mas não é, mas às vezes um time tem várias estrelas no time de futebol, só que não estão sincronizados, né? É, ou entrosados no futebol, mas vocês ali estavam demais, cara. Muito, que bom, bom muito... isso. foi bem palmo dos meninos quando eles ouvem isso aí. Cara, e sem contar o talento, né? Tanto que logo depois eu indiquei, né, pra tocar numa live, Sim. né? De...
2: Nós, perdemos, nós perdemos um dos prêmios lá de... de... Que era, era um evento do Miller, que até na época que era parceiro de vocês também. E fomos também tocar lá. Então foi... Perdemos, mas foi Ganharam bom. Ganharam no Garten... E ganhamos lugar na sequência. Fizeram a live lá do Jack também. Conseguimos lançar uma música graças a aquilo. Então foi. Ah, cara, tudo aconteceu do jeito que ia acontecer. Foi muito bom. Muito bom. E os meninos estão nativos aí de volta. Vou lançar música nova em breve.
0: Tem o nome é, do, no Tio Thousand Tio Thousand O nome, né? Tio Tio Thousand né? Que é de Tio Thousand 2000. É uma sacada muito boa. É, né? Muito demora boa. pra chegar nesse <risos> domingo, mas quando chega é bom. <risos> então
2: é isso, tá, galera? Convidado aí pro quinta categoria, dia 10 de março. No
0: Porão, no ingressos no por... Simpla.com.br. Vão lá, vocês vão se divertir. 20 reais, e já com as taxas, tá? Porque geralmente o pessoal vai comprar 20 reais com a taxa. Da... Então, na verdade, o ingresso é 18 reais, com a taxa fica 20 do cartão, né? Show. Então, é, no máximo 20 reais. Show de bola.
2: Vão Show. cantar, se divertir, de repente até dançar. E encontrar pessoas que têm um gosto peculiar como o seu por algumas músicas, por alguns hits. Cara, é... a gente, pelo jeito, tá indo os minutos finais? Não. Não? De forma ah, alguma. Tá. Nós estamos indo para um momento especial. Ah,
0: então tá. Vamos lá. Porque o que tu ia falar? Não, cara, se fosse minutos finais eu ia agradecer. Ah, tá. Cara. Tu fazer aquela Mas conversa de Deixa eu até eu agradecer, assim, a oportunidade, cara, de, de, de tu estar tá me convidando aí de novo. Né, eu fico feliz. E não cara. vai ser a última Eu vez. me sinto importante, me sinto famoso, sabe? <risos> não, cara É, eu que sou. Cara, não, mas às vezes tem umas coisas... Eu sou meio assim, desse, esse tempo eu, eu cheguei lá no, no, no num prédio e a luz se acendeu. Eu falei, poxa, sabe? A luz de presença, <risos> né? Eu falei, poxa, acendeu só pra mim. Nossa, você né, tá doido. Então, cara,
3: não. Eu Quando fui, a porta agora, tá eu automática abre pra você também. Porque
0: querendo ou não, né? Tu tava lá num, num concurso eu era jurado, né? Podia pô, ter alguma, né? Mas de lá eu já, já gostei do trabalho de vocês e, e, e sei não, o que eu puder é botar esses guris aí pra, não, não. Pra, eu... pra tocar
2: e enfim. Não, mas você, como eu falei, sou teu fã, já era teu fã, sem saber que você era você, porque o timbre de voz realmente muda bastante, rapaziada aí, de, muda, cara. Da, dos comerciais que vocês vêm. É, mas é um cara muito querido, você é um cara muito querido mesmo, assim. E trabalhadeiro, tava lá enchendo o Fábio lá. Falava, quem será esse cara... Cara, da...
0: sempre, né? Quem será esse cara
2: da Pan aí que tá enchendo-se inflável aí? Aí que apresentou... Daí quando pegou o microfone pra apresentar, eu falei... Sabe quando você abaixa a cabeça e fala assim...
0: Eu conheço a... O mais engraçado <risos> era eu apresentar no palco e... e apresentar eu, né? E os três jurados são, top, e, eu. e Ricardo Marchiori. <risos> é, é mas o lanche né? era, top, era top, né? valia muito a pena. Tasmania tá okay. Chicken lá. Meu Deus. Tendo que marcar um dia de voltar lá, né? Vamos juntar junto com, 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 com o Polvani, convidar essa galera. Nossa, nossa, ia ser muita resenha. Marcado, então. Vamos, muita resenha. Vamos lá. Ô, Rick, nós
2: vamos agora para um quadro que eu acredito que eu fiz com você lá, pelo menos quando era um pequeno protótipo esse quadro aqui. E hoje é nosso carro-chefe aqui. Não dá para terminar esse programa sem fazer... o arquivo confidencial, é... galera! Que é o... Não, não é, cara? É o... Ah, porque pra mim, a minha concepção um aqui, o é o aviãozinho. Aquele uhum. lá a gente acaba abrindo umas gavetas que a pessoa. Mas eu gastei tudo dos aviões com o Rick, foi o cara que mais levei avião, lembra que eu falei pra você? Uh -huh. eu falei, Nunca teve tanto avião nessa mesa, cara, <risos> naquele dia lá. Gastei tudo aquele dia dos aviões. Mas é o Perguntas Incomuns. Eu não lembro, pra falar bem a verdade, não lembro se o filho deve ter feito na correria, porque a gente conversou bastante que dia. Mas fez. Fizemos, né? Fez. É, mas eu vou repetir algumas. Tem perguntas novas e
0: talvez as velhas as respostas. Confesso que eu tenho medo. E, e talvez as velhas as respostas <risos> tenham mudado. Eu tenho medo dessa pressão que essa pessoas. <risos> praia ou campo? Se de... não responder agora, calma, deixa eu decidir como é que é essa praia, como é que é esse campo. Mas vamos lá. Sorvete vai... ou feijoada? É, Aquele, né? <risos> <risos> Os dois juntos. <risos> Acabou de falar que não gosta, né? Feijoada de sorvete.
2: Hum. Não, não, não tem. Não tem é, é isso aquilo. Não vai ter, tá? Tá. Mas vai ter umas perguntas sobre pressão, assim, que você vai meu ter que Deus, achar é. uma resposta em tempo. Mas a primeira é fácil. Tá. Como é que você se
0: imagina daqui 10 anos? Ah, cara, muito mais evoluído. Eu tento cada dia evoluir mais como pessoa, principalmente como pessoa. Eu tento sempre ter uma, ser uma pessoa melhor, assim, sabe? para uhum. Sei lá, meu. Às vezes eu vejo um médico que tá salvando vidas sabe, um bombeiro que tá fazendo, falou, pô, o que que eu faço, cara? Eu vou lá, faço um comercial, eu vou lá, então, o que eu puder fazer a diferença nas pessoas, né, de alguma forma, ajudar de alguma maneira, eu sempre, eu, eu tento do meu jeito, né, mas fazer uma diferença, então eu imagino que daqui a 10 anos eu vou evoluir muito como pessoa. Quando você achar, Rick, que você não tá fazendo nada para a vida das
2: pessoas, você pega e lembra o texto do comercial da Caerte
0: <risos> tá porque você Esse tá é há tá
2: muito tempo é fazendo tempo. algo que faz a diferença todos os dias na vida das pessoas é... É... eu queria te perguntar, uma pergunta que nem tá aqui mas eu sempre quis te perguntar isso quando é que tu vai casar, Rick?
0: cara, pois é, que eu não achei uma mulher que me mereça ainda, né então tá aí, eu tô, tô à procura Cara, mas é que eu tenho uma vida muito corrida e... Não, mas aqui eu quero pouco saber parece. quando você vai casar. Não, Pô, não quero, falta quero saber suas desculpas. Eu, eu quero... ser namorada, talvez, né? Tipo, sei lá, daqui a seis meses, um ano, dois... Mas tu quer? Tu quer? Tu Cara, tem que
2: se com esse... no momento, assim, os meus
0: objetivos... Você não citou nos seus dez anos isso aí, é por não isso que eu te perguntei. É... Mas os meus objetivos no momento, cara, eu tenho tanta coisa que eu quero. Por exemplo, eu tenho um sonho de passar o Natal em Nova York. Não, mas eu acabei de descobrir que você tá ficando velho, Rick. Tô, eu não tô, fazia tô ideia falando, que você tava cara. tão velho, porque você mas, tá bem conservado. Cara, eu tô conservado, então deixa, deixa. 37, né? Lembra? 37, problema Um relógio biológico. É, né? aí, <risos> mas cara, talvez com 60 eu encontre uma velhinha e case com ela e, né? Enfim, uns bailinhos bailinho do uma, porão É, uns bailo <risos> Vou lá naquele bailão do Silva lá em Penha, não tem? Né? É, é
2: 60, 70 Lá tem anos, coisa arada, lá, viu, cara. Rick? Lá tem
3: não, coisa tem, arada. Lá pra... é bom pra fazer
2: um baú, um evento da Band. É. Ei, e qual que foi o momento mais incrível da sua vida, assim? O momento
0: mais feliz da sua vida? Cara, pode ser muito pequeno, mas teve esses, essas conquistas de rádio que eu tive, né? Um dia que ah, agora tu vai trabalhar enfim, quando eu fiz a minha carteira de trabalho a mulher só vamos tirar ela falou, vamos colocar aqui comunicador cara, era o meu sonho, e a minha primeira carteira assinada eu tava como locutor, eles me chamaram para uma rádio e falaram, tu precisa fazer a carteira de trabalho, que eu não tinha eu uhum. ajudava a minha mãe, entregava marmita que ela tinha um restaurante cara, até a foto eu tirei assim, falei, meu quando ela tava tirando, eu falei, cara, eu não sei comunicador, sabe, eu ficava uhum. pensando assim então, esses momentos ou até no Planeta Atlântico quando deram o microfone eu, falei, oh. eu entrei lá e falei, entra aqui no ar ou quando eu ganhei minha bicicleta lilás caloi cross que é uma bicicleta que eu pedi pra minha mãe ela não vou ver vou ver no um dia chegou dessa cor do, do incomum aqui é uma né? baita, cor. É, baita cor cor do de, ano gente. eu gosto eu gosto e daí ela são os momentos que eu que eu lembro muito assim na, na vida assim de, de felicidade cara que massa e qual que é o, o
2: a viagem mais top que você já fez lugar mais legal que você já visitou Cara,
0: eu acho que... Eu, achei, eu fiquei de cara com o Chile. Gostaria Chile. de ter ficado mais... lugar que eu voltaria o Chile. Claro, os Estados Unidos eu acho o máximo, né? Uhum. Eu fui para Califórnia, acho demais. Quero voltar para lá também. Só que o Chile, que a gente foi de carro, eu com mais dois amigos... Cara, a paisagem de todo lugar que a gente parava passava da vontade de parar... E, tipo, sentar numa montanha, naqueles... Era... Parecia com filtro, sabe? Quando tira uhum. uma foto... Era sensacional. Uhum. Tanto que eu tirei fotos... Por exemplo, se pô a areia, 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 uma montanha lá. Coisa maravilhosa. E lá tinha um vulcão. Mas eu tirava foto, era uma areia e uma montanhazinha. Né? Uhum. A foto não consegue não expressar. é que nem tirar foto da lua, né? É. Nossa, olha como a lua tá linda. Não não né? <risos> Cara, <risos> o melhor exemplo. Não consegue expressar. Então eu tinha vontade de ir e ficar com mais tempo. Porque a gente ia assim, ó... Ah, vamos pegar o carro agora, vamos ficar... 9 horas na estrada uhum. e a gente aqui, 9 horas andando, aquelas retas que não vieram, passando nada, deserto, uhum. deserto, deserto, Mas às vezes eu, eu vejo alguma foto com isso e penso, ah, não está de. Sabe quando está muito estressado e pensa, pô, imagina se eu tivesse agora no Chile, botar o carro no canto assim, sentar uhum. naquele deserto, aquele vento assim, ficar, sabe? Então é um negócio que eu tenho, tenho vontade assim também de, de voltar para o Chile legal
2: Com mais calma. E qual a, o lugar que você não conhece ainda e você gostaria
0: muito de conhecer? Nova York.
2: Tu não, mas você foi pra Califórnia? Não, pra, não foi para Nova não, York? Não
0: fui pra Nova York. Não, não fui pra Nova York. Porque, é claro, os Estados Unidos é gigante demais ali, né? Eu podia ter ido pra Vegas, que é próximo, né? Uhum. Mas... É... Não, eu
2: digo mais pelas pontes aérea não faço ideia como é que funciona lá também. Tá, é, lá não, país. mas
0: eu não, não fui. Mas ainda tô tô... Querendo ir já para Nova York faz tempo, tá tendo umas promoções aí, cara, depois da pandemia, né? Só precisa agora levantar o um dinheiro, né? Não, e o, e o dólar tá uma delícia. É, <risos> apresentar formatura, gravar comercial, ser chamado para podcast, tudo dá dinheiro. Pelo <risos> <risos> menos, né?
2: Ô, ô, Rick, se você pudesse definir, cara, o que te motiva a viver e qual o teu propósito de vida, porque qual que você diria que é hoje? não que você gostaria que fosse é uhum. hoje assim hoje eu gosto eu quero
0: causar isso no mundo ou nas pessoas cara hoje é realmente essa história de, de eu querer fazer a diferença na, na, na vida das pessoas de alguma forma ajudar né estar tá nesse mundo para como eu falei né eu vejo os médicos vejo né os voluntários as pessoas
2: médico eu gosto que estuda muito
0: <risos> bastante né para ajudar Bem Tem isso. que estudar muito Tem que estudar muito <risos> isso e... Mas cara, eu acho que Pra mim, assim, né, também O que, que me anima é esse negócio De, de não saber o, o que mais Vem pela frente, né Porque o mundo também, ele evolui bastante coisa né? Eu fico de caras Quem morreu antes de, de conhecer isso aqui né É, louco Quem, sabe, morreu antes de saber que dá pra fazer uma live das pessoas em qualquer lugar do mundo Pode assistir é, que não existe mais distância, né? Eu fico imaginando o que vem, sabe? Se, tipo, se tivesse uma máquina para viajar no tempo, no passado ou pro futuro, meu, eu ia pro futuro, sabe? Muita gente fala, ah, eu queria viajar no passado para ver como é que era. Tenho essa curiosidade. eu queria muito viajar para daqui a 100 anos e ver como é que tá o mundo, sabe? Eu não, 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 não. Quer ir pro passado? Não, não queria, não quero. Nem futuro, nem passado. Não, 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 não. Cara, eu queria. Não, não, passa...
2: É que passado você consegue escolher uma data, né? quero A ah, e... futuro também. É, mas tu não sabe o que vai acontecer. É, porque né? você pode, pode, pode ir pra, pra ano e ficar em chocão assim que não tem nada, né?
0: Já pensou? Tu chega aquele deserto, daí tu vê a estátua da liberdade, sol. Não tem aquela loja da van que era né? Barra Velha. O Estado da fazendo um rende um Cara,
2: é, é, não tem isso, mas... Ó é... as viagens, que... cara, nós estamos tomando coca, ah. a gente tomando um vinho nós estávamos conversando com ele.
0: Cara, <risos> e eu se, se eu estou com alguns amigos aí, a gente resolve falar de ET, de viagem no tempo. Nossa. Aí nós vamos falar de viagem no tempo vou, daqui a pouquinho. Longe. Mas antes,
2: vamos para uma outra viagem. Tá. Você recebeu uma notícia agora, uma triste notícia, de que você só tem mais 24 horas de vida. Qual que é a primeira coisa que você gostaria de fazer, você vai tipo, não, preciso
0: sair daqui e fazer, cara, eu ia pegar uma moto daquelas grandes e potentes, ia sair no, no asfalto, na adrenalina da velocidade, assim, sabe, curtindo a liberdade. Tem então, um cara radical? Cara, eu já pulei de paraquedas e de bug jump, mas não É um me... cara radical. Mas não me considera. Não, não. É, mas sabe aquele que pula assim... Ah, vai, tipo, mas... É. Enfim, não, não... Mas pular de paraquedas eu pulei sozinho ainda. Eu, eu pulei sozinho, Uma vez sim. eu comi manga
2: e logo em seguida eu tomei um copo de
0: leite. Cara, eu, eu subo a escada <risos> rolante do shopping sem colocar a mão no corrimão. <risos> isso isso é é radical. radical. Isso é radical. <risos> cara, é, então... É... Eu falei isso, porque daí, os caras assim, meu, morreu mas aí só tinha 24 horas. Né? Vamos, tem um, tem vamos, vamos apimentar essa pergunta. Tem,
2: tem isso. Você recebeu a mesma notícia: 24 horas de vida, certo? É, só que, bem otimista. Né? Só que é, tem coisa nessa vida que a gente não fez, que a gente tem tempo ainda, né? A, a gente tem bastante, a gente não tem 24 horas, de, eu acho que a gente tem mais. Então, tem coisas que a gente fala assim... Não, isso aí eu vou fazer. Uma hora eu vou fazer. Uma hora que der, isso aí... Eu quero uma coisa que eu quero fazer. Isso aí. Existe alguma coisa... Que você não quer morrer sem fazer?
0: Ai, tanta coisa, cara. Nossa, que eu quero fazer antes de morrer. É. Tipo
2: assim... Bem que você já citou duas coisas... Que provavelmente muitas pessoas diriam. Ah, pular de bungee jump, Pular de paraquedas. Duas coisas que... Não, cara. Isso aí
0: né. Cara, uma coisa
3: Ah, cara.
2: Que tu tinha fez? que meter um guri, cara. Que...
0: Cara, um marquiorinho, marquiorinho. Ah, eu não sei, cara, se se é isso, um filho mas eu teria 24 horas só para fazer um filho. Não, o suficiente, sabe? Que é mais que o suficiente. A gente corre achar alguém também. Cara, mas é. Eu queria fazer. Pô, eu falei para ti gente que eu sou demorado para essas coisas. Mas eu mas... tenho né? toda então, Graças a Deus, é um podcast. É, um podcast, né? Uma vez eu vi um vídeo de um cara descendo uma, um asfalto curto, uma rua de asfalto curta, assim, na Suíça, de Longue sabe, eu falei, cara, isso é uma coisa que eu queria muito fazer uhum. sabe, tá, sozinho mas, sei lá, sabe, descendo aqui uhum. e tu sabe andar de longe? Sei é, você é um sei. cara bem radical mesmo cara. não, mas eu sei nas ruas eu não faço aquelas rampas e manobras, eu tenho no meu carro que eu sempre paro, às vezes, em algum lugar às vezes vou viajar, ah, aqui dá pra andar eu fico liando um pouquinho, põe no carro e vou pra não me atrasar, legal,
2: eu já tive já mas eu achei muito adrenalina descer e tal, <risos> achei. É, existe algo do, do qual, do que você se arrepende muito de ter ou de não ter feito?
0: Cara, eu me arrependo muito mais de não ter feito as coisas do que ter feito. Porque eu sempre fui muito comedido assim com as coisas. Eu fui muito, na minha cabeça, prudente. Né? Então, muitas das coisas... Não sei se eu me arrependeria. Mas eu sou um cara que muita, muitas oportunidades ou coisas que apareceram Eu falei, pô, talvez isso não seja certo. É melhor, na sabe? Na uhum. dúvida não ultrapasse. Uhum. sei se é que eu vou fazer isso? Acho melhor não.
2: Mas você lembra de alguma assim específica? Algum fato assim, tipo...
0: Cara, uma coisa assim... Que, que Básico, né? Que eu fui talvez ficar mais próximo da minha mãe. Porque eu fui atrás dos meus sonhos. A minha mãe morava em Blumenau. Né? Uhum. Só que eu não esperava que ela fosse falecer tão cedo. Uhum. Né? Então é uma coisa que eu sempre penso assim. Tipo, putz, eu poderia ter sabe, feito algumas coisas. Tipo, ah, até chamado ela para morar comigo. Né? Ou ficar um tempo, enfim. Então são coisas que, que eu penso que eu poderia ter feito.
3: Uhum. Né?
2: Fazendo um link com essa pergunta, Reiki. É... Agora nós vamos fazer viagem no tempo, tá? Tá. Vamos voltar no passado visitar o, o riquinho de 15 anos de idade.
3: Magrelo,
0: <risos> lumenauense. Minha nossa, era alemãozinho. Lemonzinho. É, nas October lá, traje Jardim? E ia com um traje dançava na October eu fazia apresentava grupo folclórico, né? eu sempre fui muito mirradinho assim, deu, era o último assim a entrar, uhum. né? Tinha a minha parceira de tu dança. É, gente... Tu é, muito fã da October? Demais. Demais, cara. É o que eu tô Você A disfarce. última edição eu Você fui. Você disfarça bem. A, a última. As redes sociais. <risos> ah, <risos> só dá isso, né?
3: <risos> Boa.
0: Na última edição eu fui nove dias, cara. E assim, ó. Eu sabe... nunca fui, Rick? Cara, eu cheguei assim, fui, a Apresentar a formatura, sair do Square meia-noite e ir pra Blumenau. Chegar lá uma e meia, 1h40 e, e ficar até as 5 da manhã e voltar pra Joinville Você pra tem muitos amigos lá? Cara, não, não. Tem, vivi lá até os 19, só que daí eu fui perdendo contato, contato. Uhum. Tem os amigos de infância, mas assim, de 10 anos, que oh. eu tinha 11. Que podia ser meu guia lá, né? Na moralzinha. Nunca foi. Cara, dia que quiser ir, vamos lá. Adoro o Blumenau, cara. Projeto que tá que, você tá que clima, que clima. Vamos lá, a gente passeia. Te levo você lá pra, pra tomar chope. Eu traduz não, as eu palavras. Não, eu não tomo chope, nem não não. sei falar alemão. Também, tu também né? não bebe? Ah... Mas, então, tá. Eu fui no outubro, tipo, eu vou nove Na dias... Uma culinária alemã é brabo Não, sim. Fui nove dias não tomei uma gota de chopp, mas... Eu tomava não... um chocolate quente no final sempre. Baita, vamos, vamos. É, então tá valendo. Pô, gente, vai.
2: Melhor ainda, porque o dedo não me, não me irrita também. Porque quando a gente
0: bebe mais, me irrita um pouco. Cara, e Bob, É, porque lá tem fila pro show e tal, né? Mas eu fico, cara, tô tocando aqui, eles param aqui, eu escuto uma música no outro pavilhão, eu corro pra lá, daí fico lá pulando, daí corro <risos> pra lá. Eu fico... Porque eu não danço assim, dança, dança, né? Mas uma dança balada, alemã, não vai. mas alemã é só pular, né? Uhum, é que nem rock, é alegria. Rock, tu vai dançar rock, é pula, pula. Mas beleza, vamos
2: voltar pra nossa conversa aqui. Visitamos o, Rick, o Ricardo Marchioli com 15 anos de idade. Chegamos lá com a máquina do tempo, CDC. Eu, e você tem, e tem anos. 30 segundos pra falar algo pra esse gurizinho. Cara, isso é louco, hein? Só que sem as viagens. Ah, isso vai estragar a linha do tempo. Esquece essas paradas. <risos> gente. não tem teoria nenhuma envolvida. Ah, eu não posso dizer nada. Não, porque mas senão vai criar que... uma linha do
0: tempo secundária que vai... Ah, vai eu não um... ia nem importar se alguém falasse. Volta no tempo. E... Só que se tu falar, se tu aparecer, vai dar um... Eu disse, vou aparecer. Vamos... <risos> <risos> Só pra ver. Mas enfim, eu hoje, Ricardo, se eu voltasse quando tinha 15 anos, eu ia dizer pra mim, né, acredita no teu sonho ou nos teus sonhos. Né? Muita coisa eu consegui. Acredita em ti. Muitas vezes eu não acreditei em mim ou no meu potencial. Eu ia dar esse aprendizado pra mim. Né? Cara, começa a acreditar mais em ti, confia mais em ti. É... Eu falaria, nunca fica um um adulto chato <risos> porque é uma coisa que que eu botei na cabeça que nunca ia ser e, e sempre e tento isso sabe quando alguém fala na minha época era boa tal eu pensava ah, nunca vou falar isso sabe né porque já fala eu falo um... isso o tempo todo tu ah, então é um velho chato Eu sou. Cara. cara eu eu falava isso para mim porque minha mãe tinha um mercado um bar era em L, assim, os caras bebendo e fumando. Eu sou um fumante passivo desde os 7 anos de idade, né? Porque... Quem não era nos anos é, 80 né? Minha mãe fazia 90, outras né? coisas e deixava eu ali no bar cuidando. Cara, aqueles velhos eram tão chatos, eles reclamavam de tudo. Daí eu sempre falava pra mim, cara. Eu me era uma competição de, de quem tava tá pior, né? Eu me lembro, quando, quando eu ficar adulto, eu não vou reclamar de tudo, cara. Porque eles sempre falavam que o mundo era melhor, que não sei o quê e tal. Na eu, minha época eu, era bom. É, eu evito isso. Quer ver quando alguém fala, pô, essa juventude de hoje tá perdida. Cara, a juventude tá melhor do que tá aí com tecnologia tá? Então eu falaria isso pra mim: o Ricardo, de 15 anos, acredita, vai atrás dos seus sonhos. É uma namoradinha. Né, e vai casar. Cara, é engraçado que a minha mãe sempre queria que eu fosse padre. E eu dizia: não, eu não quero ser padre porque Ainda padre tá. não pode casar. Nossa, olha só. Tu vê, né? Acho que foi uma praga dos padres que te que ouviam isso falar isso, né? Que você deu. E acabei não casando, cara.
2: <risos> Ô, Rick, e aí você tá voltando pra, pra nossa máquina do tempo, que era 30 segundos, a gente você passou um pouquinho. Passei e... Aí, a máquina <risos>
0: estourando. <até> aquela...
2: <risos> e aí você tá voltando pra máquina, o, Rick, o Ricardinho perguntou, e como é que nós estamos lá no futuro? E aí você conta que você... É, garoto propaganda, que você... Quem diria, né, é cara? coordenador de duas rádios potências nacionais, aí... Que louco. Tua, tua, tua voz e teu rosto tá por todas, todos os cantos. Você acha que ele ia ficar em choque? Você acha que ele ia surpreender?
0: É, eu, eu acho que ele esperava que eu tivesse mais dinheiro. Né? <risos> A gente sempre imagina isso, né? Mas, enfim... Eu... Cara, eu, eu ficaria feliz se eu... Recebesse essa notícia, não pelo fato de, meu, olhando eu cheguei, não, mas é que, cara, eu sempre dei valor é, para pequenas coisas, até hoje eu sou assim, às vezes meus amigos falam, cara, eu comprei uma fita de LED de 5 metros, daí eu fico em casa girando e mudando a cor, daí eu passo ela nas, nas coisas e fico ali olhando, tipo, oh, um adulto, né, cara, eu podia estar... Tá... Com coisas muito mais importantes. Mas eu acho aquilo máximo, cara. Daí tem um controle remoto que tu muda a cor do LED. Pô, tá aí, cara. Daí eu fico em casa brincando. então <risos> Que dá pra um mudar um a frequência que pisca, né? Que é tão legal cara, isso. Ah, né? eu, eu sou fã. Eu do uso LED. pouco essa função, eu mas eu, eu, eu LED, acho, cara. E assim, é, tem coisas que eu, em casa, que, pô, eu tenho um, um gravador de mão que eu gravo às vezes as coisas. Mas, cara, eu gravo, devo editar com uma qualidade, sabe? Ah, eu, sei lá, eu me impressiono com. Em coisas em coisas simples, assim, sabe? Uhum. Às vezes tem coisas que acontecem, assim... Ontem eu cheguei em casa, né? Pra sair da rádio fui lá no porão um pouco. Cheguei em casa, do carro, tava chovendo, assim, daí... Eu deixei um pouco, você ah, já vou trocar de roupa e tal. Mas a chuva caindo, assim, eu penso, cara, que coisa maravilhosa, sabe? Tá ali e... Chove e mais é... naquela rua do porão que outras ruas e eu vou te falar, e a gente às vezes não, não pensa, por exemplo, agora numa pandemia, né? Quantas pessoas que não sobreviveram? Quantas pessoas que não chegaram à nossa cidade, sabe? Uhum. Né? Na adolescência eu tive amigo conhecido, né? Da escola que morreu, e quantas, né? Uhum. Ou pessoas. Eu uma vez fui de. de fui uma rampa de, de long e rompi o, o tendão ali. Aí tu pensa, cara, uma coisa, andando de muleta, sabe? Uhum. Fiquei ali uns três meses, assim, cara. Daí tu pensa. Pô, é um detalhezinho, né? Lá no pé, então, pra gente estar tá ali andando, pra estar tá correndo numa chuva, podendo trabalhar, podendo falar, podendo ver. Então, a gente. É muita coisa dando certo pra chegar nisso. Uhum. Que tipo, O corpo humano, se tu olhar, assim, ele funcionando, cara. Uma uhum. vez eu fiz uma ressonância completa, assim, cara, eu li, aquela chapa, né? Que eles. Uhum. Falei, cara, é muita coisa que pode dar errado aqui. Uhum. É muita coisa. Acho que é difícil fazer um Android, viu? É muito difícil fazer um Android faz isso aí E na vida é muita coisa Então se a gente, nós dois estamos aqui Cara, tu pensa quanta coisa que a gente Desde a nossa infância ou até hoje A gente foi Foi privilegiado pra uhum. chegar até aqui cara. Com certeza Então isso é meio que mágico assim É louco mesmo Oi, que eu vou fazer uma pergunta que pode soar até um pouco Óbvia,
2: mas vou fazer Mesmo assim
0: A maioria das coisas óbvias não são óbvias eu Sempre pensa isso <risos> É, se existisse horário de visita no céu, quem que você queria visitar? A minha mãe. Eu, como a pergunta foi óbvia? É, tá. Então isso foi <risos> pelo momento, mas poderia... Eu perdi, tipo, a minha mãe, as minhas duas avós que, que eram muito próximas, e a minha madrinha, né? Uhum. Que eram as... Mulheres da minha vida, assim, né? Que Porque bom. quando eu era criança, as férias ia passar com elas, uhum. né? Então. Eu lembro que. Eu lembro que acho que foi na, na, na primeira temporada, você compartilhou
2: que quando você veio fazer o teste da Atlântida, ela veio junto, não veio?
0: Meu, minha mãe veio ficou junto esperando. aqui, coitadinha. Tinha tanta coisa pra fazer, ela ficou num, num, numa lanchonete ali na frente do Miller, que até hoje tem do lado do Tintão, nunca esqueço uhum. ali, né? Que vende caldo de cana. Ficou sentada ali por seis horas, cara. Pra depois eu dizer, olha, eles pediram pra eu ficar aqui. Dela, ah, então, sabe, eu tava uhum. com uma mochilinha, eu vou pra casa, amanhã eu trago alguma coisa. Ela nunca tinha vindo pra Joinville de carro.
3: Uhum.
0: Nunca, nem eu, né, Joinville. Então ela pegou, voltou, ela olhando as placas, assim, quando a gente tava junto, ah, deve ser aqui e tal. Então um negócio que só mãe, né, eu só. não entendo. Tenho amigos que viraram pais ou amigas que agora são mães, elas falam, cara, não, não consigo te explicar, vai ter que ser... Não entendo porque o esforço que ela fazia eu já com 20, 22 anos entendeu? Uhum. Mas é um negócio que é outra parada né meu? Uma coisa divina. Eu mesmo. ia agradecer nessa visita por tudo isso <risos> Que bonito, cara Mas é uma... Ela... Se você pudesse, Rick, escolher uma pessoa,
2: qualquer pessoa da história do mundo, da humanidade viva ou morta real ou não para sentar e tomar um café quem você escolheria e por quê? Cara, acho que Einstein. Bah, baita tá café. Cara, Ainda porque... mais que tu gosta de alemão, tu é?
0: <risos> Cara, mas é que pô, imagina o que que ele evoluído naquela época, né? Hoje tipo eu não consigo ter um discurso 1% do que ele tinha procurando coisa no Google, ele não tinha isso, né? Zero, mano. Então. Bem, ele tinha um Google sei eu né? falei até dele porque eu tinha um poster do Einstein, porque eu queria ser cientista quando era pequeno, né? Eu
2: achei um filme chamado Jovem Einstein, é tudo que eu sei.
0: Sobre Einstein. Ele. Cara. Tirando o que eu tive que estudar, Eu, eu assisti esse filme no cinema. Mas esse filme existe em algum lugar? Cara, eu nunca mais achei esse filme em lugar nenhum. na escola, Jovem Einstein. tem é um uma fita rara. Bem louco, daí ele bora numa. Eu não sei se é o mesmo, mas era o Jovem ai tem um o nome. Meu, mas é muito tempo. E deve ser uma viagem, não deve ter nada a ver. Aqui. Cara, mas eu, eu penso nisso, né? Tem uma, umas, umas figuras assim que tu, tu pensa. Não, que ia foram... ser um baita café. Porque ele tem as teorias de viagem no tempo, teoria da relatividade, né? Eu, eu gosto. Então... de... Eu, eu, algumas frases
2: que tinha sobre o ele pensava sobre o mundo, sobre o futuro do mundo. E, pô, faz muito sentido ainda.
0: Porque sendo que o mundo mudou muito é, desde. Umas... 500 frases que eles colocam, atribuem a ele no, no Instagram, mas 5 é, não é dele,
2: é o é da Clarice do Spectre, né? É. <risos> o do Renato Russo. É, é, do Renato Russo.
0: Não, mas esse é um baita café. É... O Rick, imagina que... Que eu... tu, você me deu essa dúvida. O quê? Okay. Quem tu conversaria no... Chamaria pra uma conversa? Você. Toda a Desliga <risos> você. <liga> você. <risos> é... Eu nunca pensei nisso, cara. Poxa, um é. dia você vem aí, O mundo dá voltas, hein? Sabia que eu pensei nisso já, de um dia quando viesse aqui dizer pra ti. Até outra vez que a, que, a, que, a, que a Luana né? Luana falou. Eu pensei, cara, eu vou combinar com ela de chegar e dizer assim, não, agora eu que... É, mas uma é muito espaçoso, né, cara, de já chegar aqui, já querer dominar. Mas a gente podia até marcar isso né, já planejado, né mas se quiser Show. vai ter uma honra quem sabe já honra. está por acontecer e olha honra. só
1: eu sou o gênio da lâmpada
0: tá,
2: e eu tenho um desejo pra, pra conceder pra você apenas um sem trapacinha, tá só, só que um. Só, um. só que tem uma pequena cláusula <risos> no, no, sempre tem né, na... pequena <risos> que é, você pode pedir qualquer coisa Menos. qualquer coisa só que é para outra pessoa. O que você pediria e para quem?
0: Para outra.
2: Eu vou realizar cara, o desejo, umas... vou realizar o desejo, mas é Nossa. de uma outra pessoa. Você conhece o sonho de alguém que você gostaria muito de realizar?
0: Ah, de muita gente, cara.
2: Ou que você nem, ou talvez nem seja um sonho, seja um sonho de uma pessoa, né? Depende do sonho dela. Mas é uma parada que você assim, Um dia eu queria proporcionar isso para essa pessoa ou a oportunidade tá E, cara... mil Que eu penso isso faz muito... Faz umas, umas coisas... Eu penso muito e nisso.
0: Sobre isso. Tipo... Te ajudar uma pessoa.
2: É, eu tô, tô, tô minimizando. Tô, 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 pra você também não se sujar. Se eu falo duas e tinha cinco, vai ter três pessoas queimadas. Ah, mas eu então falar uma, vai você vai falar... ter dez queimadas. Não, mas eu, pelo menos era a regra, né? Pô, só podia dizer uma. Eu queria dizer você. Fazer...
0: Uma pessoa. Não pode ser aquele Ricardo dos 15 anos. <risos> não,
3: você é é... né? Você entrapassa, sim.
2: Você Cara... Você fala que pro
0: gênio sumia
2: dois palitos também. Do jeito que ele aparece... <risos> Bobeia
0: pra ver se ele
3: não
2: sai.
0: Vai embora... Posso contar uma piada rapidinho? Não. Eu gosto das tuas piadas, tu cara. Permiso. Você
2: tem o mesmo senso
0: imbecil da risada é, de
2: coisas muito
0: imbecis, não, cara. Cara, eu gosto de piada e muito E tudo ruim, eu cara. rio, cara. Muito ruim. Mas pode contar, por favor. Cara, tinha um português argentino e um brasileiro. Gosto. Eles já ent...
1: gostei da piada.
0: Encontraram o um gênio da lâmpada e falaram, pode fazer qualquer pedido. Cara, estava estavam no deserto os três, né? Daí o, o, o português falou, pô, eu quero estar tá no Rio agora, no Rio de Janeiro. Meu, lá na praia. Sabe? Tomando uma caipirinha da gente. falou, oh, beleza. Meu brasileiro. Daí o Argentino falou: quero estar em Buenos Aires dançando tango com uma mulher maravilhosa. Aí o gente... Aí falou português, e agora teu desejo? Falou: Ah, eu não vou ficar aqui sozinho, traz os dois de volta. <risos> Era só Esse aí é o Rick Macore, o humorista, tá, gente. Cara, em breve os melhores palcos de stand-up é... do Brasil. Tentei fazer stand-up, né, Te falei, né? <risos> Cara, é um, porra, ajudar alguém. Um Rick. Cara, ó, tem um cara que eu vejo que se esforça bastante. Poxa, eu eu penso que se eu ganhasse na loteria, eu ajudaria ele. Não ajudaria, eu ele sócio e investiria que é o, o Rodrigo Aguiar. Que é um cara que já foi DJ e tal, ele tem, ele tem uma gráfica. Pensa num cara esforçado que trabalha bastante, né? Mas é o um cara que tem um coração maior que o dele, assim, sabe? Uhum. É um cara que, pô, eu nem devia estar tá falando isso publicamente, mas hoje se, 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 se tu fala assim pra ele, cara, eu quero adesivar minha parede aqui, mas eu tô quebrado, cara, mas é meu sonho... Ele vai dizer, não, eu adesivo de graça pra ti, sabe? E, cara, ele perde dinheiro com isso, assim. Uhum. O cara tem um coração maior que ele. E é um cara muito esforçado. Daí eu sempre penso... Pá, se eu ganhasse, assim, milhões na loteria... Eu ia dizer pra ele... Tá aqui, ó, cara. Me dá uma porcentagem desse teu trabalho aí que... Sabe? Eu uhum. vou ser teu sócio, né? Não vou te dar o dinheiro, mas... Tipo... Mas... E eu pediria pro gênio... Talvez se fosse, né? Ah, o gênio... Tá, cara. Dá o... Dá o dinheiro pra ele. Ou dá uma oportunidade, porque... Wow. Esse bicho é esforçado. A chama alguém, viu? né tão é, é esforçado. Assim. Mas, claro, é muitas outras pessoas que eu ajudaria, né? Mas, <risos> enfim, tu me quebra. Né? <risos> Ei, ô Ricardo, como você foi um, um, um bom menino,
2: como diz o Papai Noel, como você foi um cara que foi generoso, você pensou no outro, demorou bastante, mas você chegou lá, é... achamos alguém pra, pra, pra fazer uma boa ação. Eu achei bonito. Eu Vou conceder um desejo teu também. O que, que você quer pedir pra você?
0: Pra mim coisas possíveis do mundo, assim, tipo, não pode ser, quero ser pode... imortal não, pode, né, já no tempo. Pode, eu sou
2: gênio, cara, eu posso fazer o que você quiser.
0: Poxa, gênio. <risos> não se acha também, né? <risos> Vamos lá, é, Porque eu poderia pedir agora, cara... Ser imortal deve ser xarope, eu já vou dar ser... um toquinho pra você. Eu queria saber todos os segredos do mundo. Tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu queria... Eu... Da onde a gente vem, para onde a gente vai, como a Terra surgiu, como te... saíram os dinossauros, quem aconteceu o que o tudo, 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 segredos do mundo, assim, Deus, Universo, sei lá, tudo, anjos, sabe, vida após a morte, planetas, quantos habitados, quantos habitáveis, quantas, quantas, tudo, cara, ia ser sensacional. Tipo, é um baita pedido, A cabeça ia ficar desse tamanho. Mas eu ia pedir isso, não ia pedir... Ah, dinheiro, não sei o quê, mas, cara... Imagina tu parar e dizer assim... Cara... É isso, o mundo é isso, a vida é isso... Eu tô aqui por isso... Tu louco, mano? Conhecimento ilimitado... É, e não assim, ah, vou ganhar dinheiro com isso... Nada... Você queria saber... Vai saber... Imagina... Cara, porque a gente não sabe... né a, própria, a história fez Adão e Eva... O que a gente sabe, o mundo foi assim e tal... Mas imagina a gente saber a história real como é, porque eu acredito que a gente não tá preparado para saber. Uhum. Aí tu vê o universo trilhões, tem mais que isso, né, do que, de estrelas de planetas e tá gente ali e a gente não sabe tudo, né, porque é isso aqui a gente o que a gente vê do universo é, é. tudo isso, né. Uhum. Então tu imagina saber, saber tudo o assim, que tem em cada planeta, as pessoas é que... um negócio louco o gênio tá pedindo demissão agora Não, tô pensando <risos> que vai ser difícil resolver esse teu Devia ter oferecido um cara Cara, tem outro do gênio Outra piada que lembrei agora Vai, vai Já que a gente tá nesse momento <risos> que o... O, gênio, o, c... o gênio encontrou você o cara sofre, Você,
2: você é, sofre muito hater
0: por causa das tua piadas não? que cara é sim né é olhinho para cima as pessoas não as pessoas, né? tá. é que eu dou risada com umas coisas muito é que tu não falou né muito idiota eu né? gosto das coisas que tu posta hoje. muito idiota é, eu gosto para né, trocadilhos,
1: trocadilhos idiotas
2: tem
0: assim, coisa que eu dou tô... cara esse tempo eu vi o um trecho de um filme de Hermano Teu na Terra de Godard que eles colocaram sério eu fiquei uns dois dias rindo que o cara falou assim ó é, eu acho que é do Hermano Teu é que ele falou assim ele, ele fala pro outro, né? É, você quer encontrar esse cara pra pegar ele? Ele tá dentro de um poço. Tipo isso, deu outro poço? Pode. <risos> cara, é idiota, mas é muito bom, cara. Se eu pensar que imagina toda uma equipe trabalhando pra isso. <risos> mas, enfim. Ai, esse é o tipo de piada que vocês vão ver lá teve no uma, Teve uma, uma. Do gênio chegou pro cara e falou: só tem um pedido, tipo, o que tu falou pra mim? E o cara falou, cara, eu quero uma ponte que atravesse todo o mundo. Uma ponte que dê a volta ao mundo, assim, que tu pode chegar e dar a volta ao mundo. Daí o, o gênio falou, não, isso é uma coisa impossível. Isso é impossível de, 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 de resolver. Daí o, daí o gênio falou, não, faz outro pedido. Daí o cara falou assim, ah, eu queria entender o que se passa na cabeça das mulheres. Daí Eugênio, Tato, Tá, tu quer a ponte com uma ou duas pisinhas? <risos>
3: <risos>
0: pensando
2: bem... Pensando bem, eu acho que uma ponte é uma boa mesmo. É uma boa... <risos> Saideira! Reta final, né? Saideira. Acabando, já tá na hora? Existe alguma frase... Que é tipo um, um jagão da tua vida, uma, uma frase que direcionou a tua história de alguma forma, ou uma frase, vou ampliar, que você tatuaria, uma frase que você gostaria que estivesse escrito na tua lápide, que fosse, sei lá, cara, a capa do teu livro tivesse, a contracapa do teu livro, da tua biografia tivesse esse, essa frase, enfim, alguma
0: frase que seja...
2: Pra gente
0: fazer uma camiseta. Eu, 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 eu <risos> Já deveria ter uma frase dessa, né? Pra botar num quadro, né? Tipo, em casa, hum. as pessoas têm isso, né? Eu já deveria pensar numa frase. Mas. É, é, vou, vou, tinha, eu tinha uma. uma, uma da, quando era moleque, assim, né? Adolescente, nesses 15 anos, que eu gostava do John Lennon. Eu ia te perguntar e falar isso. Eu sei que é um Kadirat, o um é. trecho de uma música pode falar muito. Que daí a fase, imagine o mundo vivendo, as pessoas vivendo um mundo de paz. Né? Ah, parece meio, eu falo, oh, todo mundo viver em paz, né? Falar bonito, mas parece que ia é ser mais gostoso, né? De viver, ou se o mundo não tivesse violência e tal. Tu imagina, né? não tivesse roubo, tu poder abre teu carro, deixa aberto. Casa não precisa ter, trancar porta, não precisa ter alarme, não precisa ter... Sabe? zero você... preocupação imagina como ia ser mais fácil tudo né porque a gente a maioria das coisas a gente é por segurança né mas bom, agora é. se preocupação fala... a gente faz é, esse... olha quando a gente está evoluindo se fala em guerra né isso né? E... E... que eu ia
2: te falar meu eu já pensou cara
0: e as pessoas inocentes vão morrer porque às vezes o poderoso pensou não gostei disso vamos fazer uma guerra né e vão se ser o teu... tá atrás de uma mesa é vão ser os teus soldados e tal eu acho que hoje as pessoas sei lá né? Então, tem muito motivo também para se irritar, mas eu acho que é... poderia ser isso Imagina eu... as pessoas vivendo um mundo de paz. Da hora. Seria uma, uma frase legal. John Lennon, né? John Lennon. Ou João Lennon. Ô, do
2: alto de toda seu sua experiência de vida e todas as coisas que você viveu, o seu conhecimento das frustrações, das conquistas, enfim... De toda, toda a tua vivência. Existe algum conselho precioso que você daria? Para
0: mim ou para quem tá ouvindo? Cara, é... tem que eu falo às vezes as pessoas quando estão com algum problema... Que uma vez eu ouvi achei sensacional. Que no filme da tua vida, tu tem que ser o ator principal. Porque se a tua vida... Se tu morrer hoje... Acaba esse filme. Não. Tu pode pensar na tua família, nas tuas pessoas, né? Mas tu é o personagem principal da tua vida. Então em tudo que que aconteça, às vezes as pessoas, ah, eu vivo hoje pelo meu filho, eu vivo pela minha esposa, eu vivo, cara, é bonito de, 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 de ouvir isso, mas lembra, né? Porque às vezes as pessoas se permitem a tanta coisa que não querem, que sabe, né? O de, de de não estar contente num lugar. Ou de, de, de sofrer abuso psicológico, ou, né? Ou de né? submeter a, a, a certas coisas hoje no mundo. Então, eu, quando tem alguém que eu digo, cara, né? Tu é o personagem principal desse filme da vida, sabe? Não, se, não seja menos que isso e não deixe que te, te tirem. Porque, cara, vai acabar um dia para ti esse filme. Oh. e e, tu... e não é um negócio de arrogância ou de, né mas cara, eu sou o personagem principal, posso querer ser o mocinho que vai ajudar todo mundo, eu não preciso ser o cara que vai ser o bonzão que... é.
3: uhum.
0: enfim, mas eu acho que as pessoas têm que pensar nisso sabe, tipo, cara, não é a minha vida que nem eu, eu tenho uma visão de mundo, uma visão de vida, as coisas que aconteceram desde a minha infância, tá tudo ali só que se hoje tiver um ataque do coração tudo isso se acaba, Uhum. Né? E... e eu acho que é o que eu falo assim para as pessoas pensa nisso né porque às vezes as pessoas vêm me pedir conselho assim de amigo porque eu sou de ouvir de, né mas eu falo cara eu não é fácil dar conselho para as pessoas né? eu sempre digo às vezes tem aquela mulher é, que sofre com o marido bêbado há 30 anos aí a amiga tem um marido maravilhoso ela fala oh, ontem ele chegou tarde em casa a termina. É, é fácil dar conselho porque não é tu que vai sofrer essas uhum. consequências. não né? tem que lidar com isso. Né? É, se tu me perguntar hoje, ah, não sei o que, cara, muda de país. Velho. Ah, Não sou eu que vou ter que morar em outro país. Mudar hum, tudo. É. né? Então a gente, eu sempre digo, cara, faz o tu tem na, na mão. Né? Muitas vezes as pessoas que pedem conselho elas sabem o que é bom e o que não é. Né? Uhum. Elas já tem Mas eu só preciso falar, tá? Mas tu pensou que talvez tu vai ter que pagar aluguel lá? Mas, Pô, não pensei nisso.
2: Só por isso. O né? preço, né? É. Mas seja
0: o personagem principal da tua vida. e Não deixa que alguém te trate como coadjuvante, sabe? Uau.
2: Da hora demais. É muito louco pensar dessa forma, porque... Você para de ser vítima da vida, né? Você, você assume o controle e também a responsabilidade, né?
0: Cara, por... isso, esse negócio que você falou de ser vítima... Sempre fui muito de ler livro de autoajuda, audiobook e tal. E realmente é isso, cara. Não ponha a culpa em outra coisa. Eu sei da minha vida tudo, é escolhas, né? Uhum. Escolhas. Vida tem escolhas. Se hoje eu não... Sei lá. Se hoje eu ver uma família e dizer... Pô, podia... Não, eu que escolhi não ter. Uhum. Né? Então, não foi uma coisa que... Claro, não vamos generalizar, né? Porque... Ah, sei lá, o cara saiu ali, perdeu as duas pernas e tu fala, pô, foi uma escolha tua. Não é, né? Uhum. A vida tem... É... Mas o que ele faz com isso também é protagonista. É, é uma escolha, é. Uhum. Mas a gente, muitas pessoas têm como um pessoal, ah, quem quer consegue. Tem que cuidar com isso, né? Porque às uhum. vezes o cara, tá um sonho dele, ele pega o ônibus, vai para São Paulo para realizar o sonho dele, o ônibus capota e o cara morre. Né? Tô sendo bem, né? Ou se machuca, ou tem né, alguma lesão, enfim mas muita gente às vezes põe culpa em, em coisas que, que vão acontecer né uhum. tem que que é... Então é isso não não não, não, não fazer é, colocar a responsabilidade em outras pessoas uhum. né? não terceirizar a culpa né é, não terceirizar
2: o Rick e pelo que <risos> pelo que você gostaria de agradecer hoje <risos>
0: Cara, é... Por estar vivo...
3: É um
2: bom agradecimento.
0: Né? né? E por... Por estar vivo e por ter pessoas, né? Na... É... Comigo, assim, por ter... Né? Amigos, eu tenho poucos amigos, assim, mas tenho muitas pessoas que, que, que eu gosto de pessoas, assim, mesmo, sabe? isso uhum. quando eu vou apresentar a formatura, eu vou comentar uns caras do som... DJ, a galera, você é tão massa assim, eu não sei se eles disfarçam bem, mas eles parecem ficar felizes com, com a minha presença tá lá, né, e eu gosto disso, sabe, eu sinto de, de ter amigos e não sair, né, que eu acho que eu não criei inimigos no, na vida então isso eu gostaria de agradecer uma vez eu vi um não era bem meninos, daí tinha um um senhor de 104 anos daí a repórter perguntou qual é a pior coisa de ficar velho? Daí ele falou: ver todo mundo que eu, que eu amei morrer. Porque tu imagina, 104 anos tu uhum. vai ver todo mundo, né? É Mas um eu Os imortal. filhos dele todos morreram. Por isso ser imortal não é jogo. É, ser imortal não é jogo. Porque já pediu conhecimento. Por isso que
2: a gente já não vem imortal, é. eu acho. Porque não era jogo.
0: Tem isso. Mas se a gente fosse imortal e ninguém mais morresse?
2: E todo mundo ia ter que ser imortal.
0: Todo mundo ia ter que ser imortal. Pensando. Eita, nossa. Não Ainda ia pessoa... caber
2: tanta gente, né? E daí as pessoas teriam que parar de procriar, a gente é, vai ter que pensar sim, numa teoria que vi. funcionasse muito bem. Mas eu acho que alguém já pensou e tá funcionando.
0: Tentaram. Talvez outros planetas tenham isso e não dá certo, entendeu? De igual, os ETs. Então, logo a gente vem com o episódio Cara, de o não...
3: Day. Eu falo <risos> umas
0: coisas e deixo eu falar para vocês. Eu nunca fumei maconha, não me drogo, né? não bebo. E parece, né? Eu só falo umas coisas assim loucas, mas é que o... Cara, eu gosto de umas teorias assim que... Você é de Sagitário? Peixes. Tem tem nada a ver? Tem nada a ver, eu também não, não. sei o que. O que tem a ver Sagitário? Pessoal, <risos> <pergunta
2: aleatória>, mas... <risos> é, eu tenho, mas eu, eu penso da mesma fazer, forma, assim, cara. cara. Eu não preciso. O que vocês precisam pra brisar, galera, que é usuária, eu tenho sozinho tomando banho, assim.
0: Eu ando umas brisas louca dirigindo um banho quente né? é eu, eu dirigindo eu, eu quando eu luzes. tentando a luz, dormir apaga <risos> as luzes e, e cara olha olha como a pessoa a pessoa precisa amadurecer eu tinha uma uma eu ganhei uma uma, uma luz negra igual desse tamanho daí eu cara a luz negra né Pra quem não sabe, aquela luz de palada que tu olha, ela fica dessa cor, só que escura, uhum. e teu dente e fica branco. Tudo tal. que é branco cara, se destaca. Eu botei numa extensão, apaguei as luzes da, da casa e eu ficava passando assim, o dente ficava branco, a baga do olho branca, sabe? Cara, e, e ficava tipo, meu, olha só que louco, camisa branca e tal. É,
2: vai ser difícil e, mesmo nós arrumar uma mina pra esse sim, cara.
0: Eu, e aí eu olhava no espelho, outro dia eu tava lá no, no hospital de, de olhos, porque minha vista tava ardendo porque é luz ultravioleta e eu botava aquilo no olho e ficava olhando a minha baga do Ih, mais ardendo eu fui falar ó, a vergonha é. de falar isso para oftalmologista cara ela me olhava assim, <risos> tu pensa ela olhando assim quantos falando, anos eu, eu fiquei brincando assim eu via que meu dente brilhava tal cara ela me julgou muito né? me julgou <risos> como muito, não muito, muito, ah, muito. ela falou agora tipo ah o mal já tá feito descansa a vista pega esse colírio e para de brincar com os negros, né, cara? Mas enfim... Ela poderia te dizer. Vê se cresce só, se mas... Falta né, é uma
2: mulher na vida, né, cara? Vai pauta ser difícil, Rico. Se você conhecer mulher. alguma evita de contar essas histórias, vai pode te ajudar bastante. Vai aparecer. Quem sabe no próximo eu tô aqui com uma esposa. É, deve vir um casal em comum aí. É, você tem um casal, casal em, em comum. comum. Ô Rick, eu quero agradecer demais, cara, por esse tempo, por, esse, por essa segunda é, oportunidade de estar junto contigo aqui, conversando, falando sobre várias coisas, cara, falando sobre coisas da vida... Falando sobre rádio, que eu amo muito conversar sobre rádio com gente que ama rádio
0: também, né? É, é engraçado que quando a gente conversa, como no primeiro, muitas vezes do assunto a gente tá conversando da mesma coisa. Provavelmente. Se tu tá entrevistando, por exemplo, um cara que joga vôlei, não é a tua vida, né? Mas uhum. rádio é a tua vida. É. Não como
2: pra você, mas, mas
0: é. Mas é, né?
2: É... Tem, tem muito pa... muita paixão envolvida. Mas a gente
0: falou, isso aqui é rádio. Isso aqui é rádio. Viveu da, música, viveu da música, toca na né, banda, né? Então é música, enfim. Tá tudo ligado, tudo conectado. É uma frustração que eu tenho de não saber cantar e tocar nenhum instrumento. Cara, eu chego em casa e ligo música. Eu chego no carro, ligo música. Eu, toda hora eu tô ouvindo música. Eu vou dormir ouvindo música. Eu, música e, cara, e não sei tocar se tocar, sei lá, a campainha eu desafino. Uhum. Sou muito ruim em tudo. Mas enfim... Ainda é bem, né?
2: Ainda né? bem, né? Porque dá bem, daí quem quer, quer segurar esse cara, se esse cara soubesse cantar cara, ainda que, por cima. Quem sabe um dia, né? <risos> então, o Rick, muito obrigado mesmo, irmão. É, a gente, na nossa divulgação nas redes sociais aí, durante ontem e hoje, divulgando tua presença aqui, a gente... Você é a primeira pessoa que a gente tá trazendo de volta, tá? É, que porra, cara. A gente vai completar um ano. Tem mais 100 agora que A gente vai completar um ano mês que vem ou seja vai fazer quase um ano vai fazer um ano mês que vem que você teve no incomum podcast cara sério uhum.
0: Minha, nossa.
2: então a gente vai comemorar esse um ano nosso e aqui em primeira mão aproveitar a tua presença aqui quero divulgar para vocês galera que no mês que vem dia 26 de março a gente vai fazer uma live de comemoração de um ano do incomum do incomum de maneira geral né a gente Começou em março com tudo isso, entramos no ar também em março e desde março startamos muitas coisas aqui dentro em comum, como mensagem para quedas, o repórter em comum, o casal em comum, as ações solidárias, carona em comum. A gente fez muita coisa junto aqui nesse um ano e a gente quer muito comemorar e vai ser uma super live que nós vamos fazer, vai ser um podcast de 10 horas, serão 10 horas de podcast, a gente vai estar por aqui. E de hora em hora, a gente vai estar tá premiando você que vai estar tá assistindo aqui. Vai ter um prêmio por hora para você que acompanhar. Vão ter convidados especiais, vão ter convidados da primeira temporada, pessoas que passaram por aqui, pessoas muito importantes para nós, para a nossa história, vão passar por aqui. Se preparem, dia 26 de março, salva essa data. Vai ser a comemoração, a live premiada de um ano do Incomum, tá? Vai ser o Incomum Podcast de 10 horas. E já que o Rick levantou essa bola de repente em, alguma, em algum momento dessa live aí, a gente pode fazer um momento onde a gente vai contar um pouquinho da nossa história e de repente o Rick pode ser o cara que vai fazer essa...
0: Pena, pena que é um sábado, né? Vai ser... É um sábado Senão eu ia já dizer pra te fazer essa live lá no porão Já levava a galera pra tocar e bando Sábado abre, né? Uhum. E... Mas é legal a ideia Março é o mês, hein? Março é o mês, as coisas acontecendo aí. É. 18 de março é meu aniversário também. Que legal, cara. 18, melhor data, né? A gente, a gente gosta da, <risos> é. da data de aniversário. E 26 de março, então 10 horas. Começa que horas? A gente tá definindo isso ainda. Ah. Porque dependendo de
2: qual hora vai começar e que hora vai acabar, né? Porque são 10 horas de live. Mas em breve o pessoal vai ficar sabendo. Oh, legal, legal. E aí a gente, Sim, legal. eu vou conversar. Mas já, já tô levantando pra vocês aqui. O Rick levantou de a gente ser entrevistado, estar do outro lado. Talvez em algum momento dessas 10 horas isso vai acontecer. Então se prepara, vai
0: ter um Tem monte... que acontecer. Eu <risos> acho que tem que acontecer. Vai ser muito legal.
2: Em algum momento dessas, dessas 10 horas de live aí, você vai é, ouvir a gente contar um pouquinho sobre essa história. Eu espero que, que o Roll do Rick está aqui para bater esse papo com a gente durante esse tempo, que é um cara que já conhece a gente desde o começo. Então tem bastante coisa que ele vai perguntar, com certeza que vai ser relevante. Beleza? Não perde. Fica ligado nas redes sociais. A gente, a partir de hoje, está estartando aqui a divulgação disso. Então, todos os dias, todas as semanas, nós vamos estar tá divulgando alguma novidade em relação a isso. Vai ter um monte de novidade que vão surgir só nesse dia, mas nós vamos dando uns spoilerzinhos para vocês até lá. Então não perca, vai ser uma comemoração muito especial, começando hoje com esse cara que esteve com a gente na primeira temporada do Incomum Podcast, retornando hoje aqui, lá onde a gente começou, na rádio, hoje aqui na, na Casa Incomum, no Estúdio Incomum. Então a gente está começando a reviver momentos especiais para nós e não vai ser diferente no dia 26 de março. Não perca, por favor. Rick, então já fica convidado você aí. Muito obrigado por... Enfim, ter estado com a gente lá no começo, quando a gente estava startando tudo, começando tudo, engatinhando ainda. Ainda estamos, a gente tem muita coisa para viver, para aprender e para fazer,
0: mas é, muito obrigado por estar com a gente. Cara, e tu conseguiu trazer umas figuras muito importantes. Eu fico de cara, vejo ali. Eu também eu fico. Vejo, com... eu, vejo, eu vejo mais os cortes, né? A gente acaba. E, cara, eu acho que não teve ninguém que negou, né? Até hoje de convite. Olha, teve? Negadão. Tem jeito é. que não responde, mas não os responde, que respondem, sim. Mas, cara, pô, o pessoal.
2: Tem, tem fotinho que some do WhatsApp. Sei que isso é um problema no aplicativo, <risos> mas é. Sério, é, cara. Mas é... Isso aí faz é, parte. Acontece, faz parte. Mas quem é incomum está faz... aqui, viu, Rick? O,
3: os incomuns estão aqui. Tá
0: aqui. E, voltam.
2: e voltam. E voltam, é. Então é isso. Ricardo, muito obrigado. Deus abençoe você, cara. E parabéns mais uma vez por tudo sucesso. que você está fazendo, por sucesso tudo sucesso que você está vivendo, tá? E vamos colar a mina aí, pelo amor de Deus, Ricardo. Valeu, meu irmão. Forte abraço. Valeu. Valeu. Obrigado, obrigado. Você que assistiu isso aqui no YouTube, já se inscreve aqui embaixo. Comenta se você conhecia o Ricardo. Aonde você viu ele? Onde você ouviu essa voz? Tá? Comenta... Oh,
0: apareçam, meus amigos. Senão vão achar... <risos> ele nunca mais vai chamar. Vai ver que ninguém, ninguém me
2: conhece. <risos> Comenta né? aqui embaixo. Se você está ouvindo isso no Spotify, clica em seguir e compartilha isso para o um máximo de pessoas possível. Principalmente quem gosta de rádio, que vai se identificar muito. Valeu, voltamos semana que vem. Um forte abraço. Tchau, tchau.
1: O Incomum Podcast é um oferecimento. Doutor Tiago Ferreira Luiz, ortodontia e implantes, afinal, seu sorriso é único. Entre em contato e faça já o seu agendamento, 47997058735. Platina Multimarcas, aqui a sua vida brilha sobre rodas. Siga-nos no Instagram, arroba platina__multimarcas. Dê valor à corretora de seguros, cuidando de tudo que tem valor para você. Faça já uma cotação. 4734330000. Lovely Gum, suplemento alimentar. A mais alta tecnologia a favor do seu bem-estar. Adquira o seu no site www.lovelygum.com.br Biltica Skincare, queremos te mostrar que a verdadeira beleza vem de dentro. Conheça a nossa linha de produtos no arroba Beautica Roupestore, roupas, calçados e acessórios. Encontre seu estilo aqui. Receba todas as novidades no seu WhatsApp. 47997133405 Anuncia aqui 47996947699 e vem voar com a gente.